0: Des artefacts, un fédora et un fouet, bienvenue dans les films le plus Bienvenue dans le film Le Plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir des films, qu'ils soient bons ou mauvais. Euh, Aujourd'hui je suis accompagné de mes deux explorateurs préférés, Fred et Jamie. <rire> bien Salut. bonjour. Vous serez votre Livimine parce que moi j'ai un souvenir de Livimine dans les années 90 qui a animé une sorte d'émission d'aventure. La
1: ah, ouais. Chasse au Trésor, un truc comme ça Non, c'est ça... plus vu en Marseille. Il y avait euh... la pub avec
2: Banga en route pour l'aventure. Oh, 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 ouais. En ouais, route bah, pour bah, l'aventure. C'est ça, en route pour l'aventure, voilà.
0: <rire> euh, les, les gars, petit rappel du principe de l'émission. Nous avons choisi un thème, euh, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Trois ou peut-être quatre, on verra. <rire> nous allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'épisode. À la fin de cette émission, nous devrons déterminer, déterminer, pardon, quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus indie. Et pour ce faire, on a un invité, un invité d'honneur, euh, qui revient dans l'émission, à savoir François Ray qui a, il me semble, une actualité liée au thème qu'on a choisi aujourd'hui.
2: Salut François Salut les gars, ça fait plaisir de, de revenir.
3: Bah, ça fait plaisir que tu sois revenu. Un grand merci d'être revenu dans l'émission. D'être ouais. accepté, d'être courageux. la troisième fois, la troisième que, fois que tu, fois que tu, tu viens. viens dans
0: l'émission. La première fois, c'était sur les super-héroïnes. Deuxième fois, sur Mac Tiernan. Et là, cette fois, c'est sur un thème qui te tient à cœur, puisque, comme je le disais, tu as une actualité en lien. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
2: euh, Oui, c'est moi qui vais remplacer Harrison Ford dans le prochain film. Ah voilà, <rire> ah, ah, bah oui, le, le,
0: le, le scoop, le scoop ah, oui. <rire> Tu, tu, as, tu, as, tu as un livre qui est sorti ça, le 14 juin, euh, disponible sur toutes les plateformes, dispo en, dispo en, en librairie.
2: En librairie. En librairie. Euh, euh, aux éditions
0: Inis, euh, le carnet de l'aventurier. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots
2: alors C'est un livre qui, euh, à travers les films, euh, enfin, toute la saga Indiana Jones, parce que je, vais, je vais aborder certains sujets par l'intermédiaire des films, mais également de la série, des bandes dessinées, euh, des jeux vidéo, enfin, de tout ce qui touche à Indiana Jones et son univers. Euh, je vais explorer les lieux visités, les personnages historiques rencontrés, les artefacts découverts. Euh, donc C'est un ouvrage qui parle très peu de cinéma, qui en parle forcément par la force des choses, euh, mais qui ne cherche pas à apporter des anecdotes euh, de tournage ou euh, de, de savoir comment euh, un tel ou une telle a été, euh, de, a été euh, casté, euh, mais plutôt utiliser des films qui, qui sont connus de, de, de beaucoup de monde. Pour aborder des sujets qui le sont peut-être un peu moins. Tu as intéressé
0: plus à, à l'univers, du coup, qu'à l'aspect euh, cinématographique, quoi.
2: Exactement, exactement. Alors, j'en parle beaucoup, enfin, j'en parle, un, je veux dire, un peu parce que euh, c'est difficile de passer à côté et puis euh, c'était intéressant d'utiliser l'aspect cin cinématographique pour aller voir pourquoi, par exemple, on avait choisi de tourner euh, Tel, euh, un certain film dans tel pays et, 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 et pas dans l'autre, pourquoi on parlait de tel artefact de ou de, de tel personnage
3: Ok. Et du coup, tu as, t as, t as dû euh, tout revoir, à la fois série, tu as été lire les bouquins, tu as, as joué au jeu, j'imagine que ça allait ça, ça a, ça a être un travail assez, assez long
2: Ça a été un travail assez long. Bon, L'avantage, c'est que je connaissais euh, déjà très bien les, 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 les trois films, mmh. puisque le, comme, comme on l'a dit, il y, mmh. y, y, y en a, en a la trois. que trois. <rire> um, <rire> j'avais quelques souvenirs de la série télé mais pas suffisamment pour euh, pour pouvoir travailler dessus donc oui il a fallu revoir des épisodes euh, lire certains romans jouer ou euh, me renseigner sur certains jeux parce que mm. tous ne m'étaient pas accessibles alors le, la, la première chose c'est que comme euh, il a fallu faire des choix le, le livre n'est pas exhaustif sur tout ce qu'on ce qu va pouvoir voir dans euh, dans dans la saga Indiana Jones dans, dans sa globalité euh, bah, Déjà, j'ai pas eu à lire tous les romans parce que j'avais fait une présélection avant de mmh. ceux dont j'allais parler en, en choisissant par rapport à la, à la pertinence des personnages euh, et à essayer de varier aussi de ne pas parler que d'archéologues de, 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 qu'il allait rencontrer, mais essayer de parler peut-être d'artistes ou d'un politique ou de, de personnages de fiction. Même il va mmh. rencontrer un grand personnage de fiction dans un épisode de la série. Il va varier un peu les plaisirs pour aller explorer le, le plus possible. Le, le, le Monde d'Indian Ajax.
3: Et, et du coup, euh, c'est un projet que tu as de longue date et Comment c'est comment venu cette, euh, cette idée de faire un livre
2: C'est euh, venu un peu par hasard. En fait, j'ai une idée de longue date. Il y a un, il y a un MOOC que, que j'adore euh, qui s'appelle Tintin, c'est l'aventure. C'est un MOOC qui est édité par Géo, euh, qui sort depuis peut-être trois ans maintenant, quelque chose comme ça. C'est un trimestriel. Euh, et qui, par le, le, le biais des aventures de Tintin, euh, va parler de choses diverses et variées comme euh, l'exploration spatiale, euh, des pays d'Amérique du Sud, euh, ça, le, le trafic de drogue, euh, d'opium en Chine, enfin ouais, plein de choses comme ça, sans rentrer dans les détails de l'aventure de Tintin, mais, mais mais utiliser des illustrations ou utiliser même le, le thème de l'album comme prétexte. Et euh, j'en avais parlé à l'éditeur en lui disant ce serait bien qu'on qu trouve un sujet, un personnage comme ça, qui, euh, qui permette de... de, de de faire ça un livre un peu hybride, en fait. Mmh. Lucky Luke m'intéressait beaucoup, mais ça avait déjà été fait euh, quelquefois fois par d'autres euh, euh, magazines. Euh, souvent, on trouve ça dans les hors-séries qui sortent l'été à lire sur la plage. Euh, Astérix aussi m'intéressait beaucoup, ça avait déjà été fait. Et en fait, avec la sortie du nouvel Indiana Jones, c'est l'éditeur qui m'a dit « Mais euh, et si on faisait ça sur Indiana Jones ?» Et chose très bête, hein, j'y avais pas du tout pensé. Et, euh, et le personnage s'y prête parfaitement en fait mmh.
0: Toi, t'as un, fa un fan à la base de Indiana jones je veux dire, enfin, dont ta jeunesse a été aussi bercé par par les films où, euh, oui ouais. oui forcément. oui mais comme
2: comme tout à chacun en fait euh, je pense euh, c'est un héros qui est assez universel j'ai pas pas je m'en tirais en disant j'ai je n'ai pas de poster Indiana Jones dans mon bureau, il se trouve que j'en ai un, mais euh, je l'ai parce que c'est un poster qui était euh, sorti dans le tout premier numéro de Rokirama, avant même que ça devienne un magazine, et euh, ils avaient euh, fait ce poster à la gloire du méchant d'Indiana Jones et le temple maudit euh, Molaram, en imaginant comme si c'était un peu lui le, le héros de l'aventure et pas Indiana Jones, mais oui, enfin, je suis fan d'Indiana de, de, Jones vraiment comme... Euh, N'importe quel spectateur qui va avoir entre 30 et 40 ans, 30 et 50 ans, je pense.
3: Quoique, il y en a pour oui, certains, a... tu verras, sera... c'était une découverte, Oui, moins. On a, on a un, un noob, <rire> un bleu, euh, ou quasiment, qui hein, a... connaissait que des bribes, donc ça a été une découverte pour, euh, pour l'un d'entre nous, tu verras mais c'est toujours bien voilà. un regard bien. neuf
0: d'aujourd'hui de... je, je t'envie presque Alex de, de les avoir découvert comme ça ah ouais c'est ah, clair ouais. Non,
1: mais c'est fou en fait j'avais juste toujours vu les scènes euh, dans les temples avec les pièges et tout ça les, les trucs très classiques d'Indiana Jones mais ah, il okay. y avait énormément de scènes enfin des films j'en ai jamais vu un
3: en entier quoi, il faut dire vrai. ça a tellement marqué euh, la culture populaire euh, ouais. que euh, enfin, on a tous l'impression de connaître euh, sans, sans connaître quoi. Ça, ça a eu énormément d'influence ensuite euh, sur, euh, sur sur plein de choses sur les films sur, sur les jeux vidéo sur oui, enfin euh, tu <rire> vois t'es es fan de jeux vidéo je pense que on en parlera peut-être après mais euh, oui on va parler euh, ouais. <rire> t'as pas Uncharted si t'as pas Indiana Jones quoi c'est bah, qu un et, exemple
2: exactement exactement c'est beaucoup d'influence même négative hein. euh, hum. par exemple des personnes qui voulaient peut-être euh, euh, se lancer dans une carrière d'archéologue euh, de la même façon qu'ils ont voulu se lancer dans la police scientifique après avoir regardé les experts tu vois, <rire> vrai, de, te, de te faire croire un peu naïvement que, que le métier ressemble à ça ouais. euh, ou les paléontologues de pas le pas Jurassic Park, Park
0: par exemple, c'est aussi un autre <rire> exemple euh...
2: par exemple, mais il euh, y, a, y, a, y a un truc qui est intéressant dans, dans, dans le fait que tu prennes Jurassic Park en, en exemple c'est que dans Jurassic Park justement Yann euh, Malcolm, le personnage qui est joué par euh, Jeff Goldblum, il remet justement en question euh, le fait de ressusciter des, des dinosaures oui. alors que dans Indiana Jones c'est très rarement remis en question, voire même jamais euh, le fait d'explorer un peu comme ça des temples, de récupérer euh, des artefacts pour un les truc. mettre dans un musée oui. euh, c'est une question que, que j'aborde dans le livre est-ce que c'est une bonne chose de remettre euh, un objet qu'on va avoir euh, récupéré euh, dans un temple dans un musée, plutôt que de le laisser sur place et Avec finalement, où se trouve en fait. la frontière ouais. entre un archéologue et un pilleur ouais, clair. Euh, ouais. Surtout telle qu'on le qu voit dans, dans Indiana Jones.
3: Complètement. Et un Tomb Raider. <rire> un Tomb Raider, exactement. C'est vraiment, vraiment ouais. ce principe-là. Et un gros travail que tu as fait aussi, euh, c'est celui de remettre euh, la chronologie euh, de, de, de l'histoire et de des personnages dans l'ordre puisque au final les films sont dans le désordre et puis il y a les séries qui viennent rajouter des éléments et même les comic books qui viennent aussi et les romans t'en parler donc ça aussi ça a dû être un travail assez important pour tout remettre dans l'ordre et nous offrir vraiment une chronologie claire et précise de de, de la saga quoi
2: ça a fait partie ouais, en, en effet de... ça a joué sur le choix de quelles aventures j'allais sélectionner pour équilibrer aussi pas avoir trop d'aventures qui se passent par exemple pas entre euh, les années 30 et les années 40 qui sont déjà bien couvertes par les films voilà, essayer d'étaler un peu sur toute euh, toute son histoire comme dirait euh, Choco dans l'égonisme et puis voilà, prendre des personnages un peu intéressants, ça, ça ressemble un peu à euh, moins ce qu'on a fait, sur, on a sorti un livre qui s'appelait 100 comics euh, qui ont marqué l'histoire de l'année dernière, on avait déjà un peu fait ça et là ça ressemble aussi à ce qu'on est en train de faire sur un, film, un livre sur le cinéma d'horreur, c'est vraiment euh, pas choisir que les films ou les bouquins qui euh, nous ont plu Hum. Euh, mais essayer de, de, vraiment d'équilibrer ça sur toute la, la période d'existence bah du personnage d'Indiana Jones ou du cinéma d'horreur quand on parle hum. du, euh, du cinéma d'horreur.
3: On disgrace un peu là, mais euh, du coup,
2: il y a une date de sortie, ce livre sur le cinéma d'horreur Alors, il y a une date de sortie pour euh, normalement la semaine qui va précéder Halloween. Euh, voilà. on prendrait pas un petit rendez-vous <rire> eh ben on, peut, on peut prendre un rendez-vous euh, <rire> tout, tout de suite hein.
3: eh ben voilà. Écoute, euh, tu seras dans notre épisode d'Halloween de la saison 4 euh, du film le plus si, si t'en eh es bah d'accord très, ça, très cool, ça je, tombe je, parfaitement je
2: on invitera les, euh, les deux autres co auteurs avec euh, plaisir ouais avec plaisir à l'émission ouais. ça
3: sera un sacré bordel ça va être une grosse émission <rire>
2: <Et> <rire> bah, bon, écoute
3: bon. le rendez-vous est pris en tout cas euh, je suis on, une... Oui juste
0: on rappelle le titre du livre on le mettra d'ailleurs dans son son réseau Oui oui euh... oui on le fera
3: le lien donc, le carnet de l'aventurier la des
0: Dr. Jones euh, c'est super bien illustré et puis bon, ça ça reprend vraiment le, bah, le, le carnet d'un aventurier pour le coup enfin en tout cas sur la sur la facture donc c'est vous pas le louper la, la typo c'est la même qu'Indiana Jones donc euh, en plus ça, ça attire l'œil
2: et euh, alors, il, est, très bon. ouais, il y a une petite anecdote là derrière, d'ailleurs. De, de, sur, sur la typo Sur la typo, euh, en fait, quand on sort un livre, alors euh, c'est la législation française qui est comme ça, elle est probablement la même ailleurs, mais je la, je la connais beaucoup moins. Tu, tu as le droit d'utiliser des images euh, qui proviennent des films, qui peuvent provenir de n'importe où, euh, de la même façon que, par exemple, si tu... Euh, euh, tu veux euh, dessiner, tu es dessinateur, tu, tu vois un peu tes dessins sur euh, je sais pas, sur DeviantArt ou d'autres sites comme ça, tu, tu dessines Captain America, tu as, as le droit de le faire. Parce qu'en fait, il y a une certaine tolérance qui va s'appliquer. Alors, pas pour les mêmes raisons, euh, mais dans, dans le cas d'un bouquin, comme il y a un travail un peu de, de recherche et d'explication et pédagogique, il y a une tolérance qui s'applique là-dessus. Quelqu'un qui serait très pointilleux et qui voudrait poser des problèmes pourrait quand même... Euh, nous, nous chercher, chercher des noises à n'importe qui euh, qui va euh, qui va sortir un bouquin que ce soit sur quel que soit le sujet euh, on a pris la décision de pas mettre Indiana Jones dans le titre pour être un peu plus clair là-dessus mmh. on n'est pas un livre officiel qui euh, est édité par euh, par les éditeurs qui travaillent hab habituellement avec Lucasfilm et de tout mais mais en même temps euh, on... il va y avoir une multitude d'éditeurs qui vont sortir des livres sur Indiana Jones mmh. qui ont déjà sorti des livres sur Indiana Jones avec Indiana Jones dans le titre et euh, qui qui sont dans les qui travaillent avec les mêmes conditions que nous. Euh, donc il y, y avait vraiment une volonté de pas mettre Indiana Jones dans le titre, on le retrouve dans la description à euh, ouais. à peu près 10 cm en dessous. Hein. Euh, <rire> mais ouais. de mettre la la typographie pour euh, pour être un peu plus euh, pas ouais, bah, lié puis reconnaissable sur euh, sur les attire, sur les étalages c'est une identité visuelle qui se, oui, qui ça. se reconnaît il, il y a une grosse identité visuelle mais par contre ça crée une opportunité c'est de me dire euh, bah, ce, ce travail que j'ai adoré faire autour d'Indiana Jones euh, de le continuer et au final le livre se serait appelé Indiana Jones je ne sais pas quoi euh, il n'y aurait pas eu la possibilité de, de mm. faire une suite et moi j'ai très envie maintenant de faire euh, Carnet de l'aventurier de Nathan Drake ça. carnet de l'aventurier de, de tel ou tel autre personnage voire de partir dans euh, des, des choses qui n'ont rien à voir comme je sais pas le, euh, les voyages de baby cart et, euh, et parler de tous les lieux et personnages euh, qui vont être liés au, au personnage fictif qu'il va rencontrer dans ses aventures tu vois ça ouais. ça crée en fait par le, le fait de ne pas avoir voulu Appeler le livre Indiana Jones, ça a créé une opportunité pour, euh, pour faire d'autres choses. Derrière. Faire
3: une, une une série un, un, un multivers autour de, de ce... un François Revers, on peut dire. Un François Revers, ouais. voilà, ouais. Ça c'est stylé. <rire> en tout cas, félicitations pour le travail. Franchement, c'est ouais, un, un très très beau livre. Dispo depuis le 14 juin ouais. du coup, et euh, partout. Qu'on vous conseille, franchement. Euh, non non, j'ai j'étais très agréable, très agréablement surpris quand je l'ai reçu euh, de euh, de la qualité euh, du, du, du livre et de, de l'objet que ça représente. Euh, franchement c'est pas cher pour ce que c'est euh, voilà. c'est pas parce que t'es venu plusieurs fois dans l'émission que je dis ça c'est très sincère, c'est un, un, un super bouquin, bravo pour ce travail
2: eh ben merci beaucoup et je précise ce que en dis du bien pas parce que tu l'as reçu gratuitement non, parce que je plus, tu l'as payé acheté alors que vous auriez pu avoir euh, <rire> une, euh, une copie gratuite comme euh, on en parle dans l'émission ce soir
3: et, ouais, et ben on, on, on notera pour la prochaine <rire> <C 'est ça. rire> mais je continuerai à l'acheter en parallèle écoute faut soutenir on est vraiment indépendant les fait. ouais non ça. non, non et puis c'était c'est participé aussi à une démarche de, de soutien des, des auteurs mais euh écoute si la prochaine fois on peut en avoir bah, un oui, en plus oui, oui. pour partager dans l'équipe
0: on, on achète <rire> les DVD qu'on regarde pour, enfin parfois c'est surtout Aurel
2: qui fait ça <rire> c'est vrai il nous les prête <rire> c'est ah, bah, parfait merci, bon. à
3: bah, merci à toi
0: on, va, on va passer
2: à la présentation
3: des films Et bah, écoute on va lancer ça Donc, on, chacun, on va présenter un film. Avant ça, on va faire une petit, un petit historique. Alors, j'ai pas été loin pour choper l'historique. Hein, j'ai un livre à côté de moi. <rire> euh, on va se replacer au 27 mai 1977, à l'époque où Georges Lucas vient de, de déposer là, comme ça, un petit truc euh, au cinéma appelé, appelé Star Wars. Et euh, très stressé de, de ce qui va se passer, euh, euh, il est parti s'exiler à Hawaï et il va rencontrer un peu fortuitement un certain Steven Spielberg, qui lui sort euh, d'un autre tournage... Euh, de l'espace, hein, puisque c'est rencontre du troisième type, et, euh, et j'aime beaucoup ce que tu utilises dans le bouquin, cest ils discutent entre deux châteaux de sable, et euh, ils discutent un peu de leur, de leur projet futur, et Spielberg il veut faire un, à un hommage à, à James Bond, il veut faire un James Bond, hein, simplement, et, et Lucas, lui, veut faire un hommage au, au céréales de, de, de son enfance, et il a déjà l'idée d'un aventurier qui se fight contre, contre des nazis, qui s'appelle à l'époque Indiana, Indiana Smith et c'est là que, que va naître le, de, de, à partir de là que va naître le premier film que tu vas nous présenter
0: Mais tout de suite oui euh, donc pour le premier film il s'agit des aventuriers de l'arche Perdue, sorti en 1980 donc réalisé comme on l'a dit par Spielberg, petite chose par rapport au James Bond il n'a pas pu réaliser Bond à l'époque car à l'époque il y avait une charte très 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 précise il fallait être Britannique pour le réaliser même pour le jouer, donc, ça a bien changé ce qui fait que du coup qui s'est qu rabattu euh, sur euh, sur les aventures d'Indiana Indiana Jones. Alors sur ce film, on retrouve au casting évidemment Harrison Ford. Euh, dans un ouais. premier temps, faut savoir que c'est euh, Tom Selleck qui avait été envisagé. Euh, Tom Selleck, trop pris par Magnum, du refuser le rôle euh, la, la mort de âme Et Il est obligé de se raser en plus. Mais hein. après, il a fait euh, il a fait une série, enfin il, il a fait, un, il a fait pas Alan Cotterman, un truc comme ça. C'est
3: pas, c'est pas. Tom ah non, c'est
0: Richard Chamberlain, autant qu'on voit. Ouais. Euh, non, très, euh, <rire> très très contenté très, très cette émission. Très précis. Au casting, on retrouve également Karen Allen, euh, Paul Freeman qui joue là le le, le méchant Belloc. Alors Paul Freeman, c'est un peu particulier, parce qu'il joue, en, il est censé jouer un Français. Faut savoir qu'avant lui, euh, il y a des acteurs comme Jean-Pierre Cassel qui avait été casté, mais ne parlait pas un mot d'anglais. Donc, ça pose problème. Euh, John Rice Davis, qu'on retrouve dans le rôle de Salah, qui est l'un des meilleurs potes de, de notre ami Indy, euh, égyptien. John Rice Davis, qui est lui galois, et qu'on a retrouvé bien plus tard dans le rôle de Gimli dans la, dans la trilogie Le de Seigneur des Anneaux. Et on retrouve également des, des personnes qui vont un petit peu jalonner la saga, euh, Jurassic Park, j'allais dire. Indiana Jones, dans la personne de Pat Roche, qui est un acteur qui, euh, qui joue pas moins de six caractères sur les, répartis sur les trois films. Alors, souvent, c'est, euh, une, une, une sorte de Golgotte barbu, euh, euh, qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve deux fois, en général, par film. Ronald Lassie, qui fait euh, l'un des, des terribles nazis avec ses lunettes rondes, qu'on va retrouver également dans le rôle d'un, d'un dans le, dans le dernier épisode. Hein, dans le troisième épisode, c'est que c'est pas le dernier, mais bon, on a décidé qu'il y en aurait foutu <rire> trois ce soir. <rire> <rire> euh, voilà un petit peu hein, pour le, pour la, 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 jeunesse du, du, euh, du personnage. Je voulais juste revenir sur le, sur Salah, le personnage de Salah. Initialement, il fallait savoir que c'est Danny DeVito qui avait été envisagé aussi pour le, <rire> pour le perso. Ça aurait sans doute eu une toute autre forme. Mais voilà, ça me faisait rire de, ça d'y penser. Le film est évidemment un énorme carton, euh, puisqu'il totalise euh, pas moins de 6 millions d'entrées en, en France, 6 millions d'entrées en France, c'est ça, et 3 et plus de 380 millions de dollars. Millions box de dollars office Pour un budget de 18. Euh, c'est le succès de l'année 80. Il y a personne d'autre derrière. Euh, voilà, un petit peu, hein, pour le, le petit laïus sur le, sur le film. Est-ce que je vous parle du scénario peut-être de quoi ça parle Réconte-nous un peu l'histoire. Alors, le scénario, c'est simple. C'est en 36, parti à la recherche d'une idole sacrée. En pleine jungle péruvienne, l'aventurier Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire, pardon, le français René Belloc, revenu à son poste de professeur d'archéologie. Il repart aussitôt sur les traces de l'Arche d'Alliance, celle-ci la même où Moïse conserva les dix commandements, une pièce historique, un pouvoir inimaginable dont Hitler cherche à s'emparer. Voilà, c'est un petit peu le, le début du film. Bon, très vite raconté dans, dans, le, dans, dans le film. Bon.
2: Est-ce qu'on a est dit les conneries déjà c'est... <rire> euh, en dehors de James Bond, non, ça va. Euh, James Bond, il y a toujours euh, la réglementation qui fait que tu dois faire partie du Commonwealth. Mais oui, Martin Campbell,
0: moi j'étais en tête qu'il est néo-zélandais, mais c'est le Commonwealth, tu as raison.
2: Ouais, ouais c'est le Commonwealth, donc aussi bien réalisateur qu'acteur.
3: Ouais, ça.
0: Et ça, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Américain pas qui pourra...
2: Euh... Non. Pourquoi pas, Jean du Jardin Non, non. <rire> Jean le ouais. Jardin. Ouais. Refus. Ouais, vrai. Christopher Nolan adorait en réaliser un, donc euh, peut-être que. Ouais. Ah, C'est possible. Voilà, il le fera un jour, euh, mais euh... non, non, il y a toujours cette restriction-là. Euh, et je, je sais pas, alors je fais une digression, mais vous avez vu le film Flash euh,
0: non, le, der non. le
2: dernier, là The ouais. Flash Non. Quand vous irez le voir, peut-être que vous penserez, peut-être que Tom Selleck a réellement incarné Indiana Jones. <rire> D'accord, euh, on en les, est là. Les, okay. les, les, les auditeurs qui auront vu Flash, j'espère, rigoleront à la vanne. <rire> euh, mais non, non, c'est vrai que Jones, euh, Tom Selleck devait le jouer et a euh, récupéré euh, par Magnum. Euh, je crois que c'est le producteur de Magnum qui a rallongé euh, le, le planning de tournage pour qu'il n'aille pas sur le film de, de, de Speedback terrible quoi, il nous l'a
3: manger, là. Voilà. Et nous, ça aurait été un peu, enfin complètement différent après. Euh... Mais il a le côté un peu rieur aussi de, de... le côté de relax
0: détendu de and Ford. Mais non, non mais dans, à... dans un ouais.
3: univers parallèle ça aurait pu être une immense star en fait. C est, c est... Ouais, Finalement ça euh... reste pour nous une star de télé. Mais euh... oui. Ça aurait pu devenir, enfin ça aurait pu être complètement autre Et chose. Pas... Ou alors ouais. le film aurait pu se prend ouais. planter. C'est de des place. univers
0: qui, qui communiquaient pas tellement. Hein. C'était toi soit était télé soit soit, soit cinéma. Ben, c'est vrai Exactement. que ça a bien changé là-dessus heureusement.
3: Ah ben maintenant c'est c'est le chemin inverse quoi c'est ça. C'est complètement,
2: ouais, ben, complètement inversé. Là, on pourrait euh, tout à fait imaginer que le mec joue à la fois dans Magnum, Indiana Jones, que les... tout le monde s'arrange pour les emplois du temps. Ouais,
4: euh. Euh, mais
2: il y, y, y a un truc de marrant par rapport à ça, c'est euh, je sais pas si vous vous souvenez, enfin vous êtes tous plus jeunes, mais de la série Tique ouais. oui. ouais, ouais. et
3: Tac. ranger du risque, bah, bien sûr.
2: Les rangers du risque, il bah, y a un ranger du risque qui porte une chemise hawaïenne et un ranger du risque qui porte un blouson en cuir et un fedora. Et le, est
0: les liens entre Tom Selleck <rire> et Indiana Jones sont
2: sont, sont
3: dans en fait. Ce sont ouais. Exactement, sont d'antiquettes <rire> C'est Extraordinaire. Du coup, c'est quoi ton, ton rapport avec euh, avec ce premier film toi? Tu te souviens quand tu l'as découvert?
2: Je crois que c'est le dernier que j'ai vu. Euh, je l'ai découvert au cours des années 80 euh, mais il me semble que j'ai vu euh, les deux autres avant. C'est assez flou en fait comme yeah. euh, comme mémoire euh, là-dessus, mais euh, comme souvenir pardon pas celui qui m'a le plus marqué à l'époque. Je pense que j'étais beaucoup plus fan de Indiana Jones et la dernière croisade. Et maintenant, enfin très clairement, même si mon préféré reste Le Temple maudit, pour les raisons qu'on évoquera derrière avec tous les thèmes, toutes les catégories, ouais toutes les catégories, je pense que le meilleur reste Les Aventuriers de de Ok.
3: Et du coup, toi, tu le connaissais déjà
0: Je le connaissais déjà. C'est évident, des films que j'ai vus et revus. Euh, un petit peu comme François, moi c'est pas le premier que j'ai vu. Hein. Je ne les ai pas vus dans l'ordre. Je l'ai vu dans l'ordre que, que m'avait dicté mon, mon père, euh, savoir à du, du moins effrayant au plus effrayant. Donc, j'avais commencé <rire> ah ouais. euh, par celui avec Sean Connery, donc le, la dernière croisade. Puis, euh, moins effrayant, on verra, hein, parce qu'il y a quand même des scènes bien, <rire> bien, bien, bien gore ou bien gluques. Ouais. Donc, par l'Arche euh, par Perdu, pardon, et pour terminer, par le Temple Maudit. C'est des films que j'ai découverts, moi, dans les années 90, fin 90, finalement, j'avais quasiment 10 ans. Euh, donc voilà, j'ai découvert bien, bien, bien après la sortie et j'en suis tombé directement, euh, directement fan, quoi, amoureux. Euh, et ce film-là, c'est un film que j'ai vu peut-être une dizaine de fois. Euh, et c'est comme ça, le prime abord, c'est celui que je considère comme le. Bah, évidemment, c'est celui qui pose les bases de cette saga et qui, est pour, qui a pour moi le plus d'identité. Par contre, c'est un film qui s'est fait un petit peu, je trouve, bâché, notamment par la série Big Bang Theory. Je ne sais pas si les gens que ont vu cette série et l'épisode qui fait référence à, à l'Arche Perdue où là, te, la série te mindfuck et t'explique en gros, et ils ont raison parce qu'ils étayent par des, par des preuves que Indiana Jones n'a aucun impact sur l'histoire. L'histoire <rire> se déroule comme s'il n'était pas là. Et ils démontrent tous ces arguments. Et on, ils font vrai ça vrai. à Sheldon. Et, c est, c est un peu et quand euh, j'ai vu cette vidéo, c'est terrible. C'est vrai euh, qu'à
1: chaque fois, il récupère, il <rire> se
3: le fait tout le temps piquer ses artefacts et tout ça à chaque fois. Euh... C'est euh, ça a été. Euh, en fait, il, euh, il ralentit. Il, et... il, ouais.
0: il, il ralentit un petit peu euh, les, les, les événements, mais euh, il n'a pas vraiment de.
3: Euh, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Les spectateurs au final. C'est moins flagrant
3: que dans un film comme Jack Burton <rire> et les, dans les griffes du mandarin, mais effectivement, c'est vrai qu'il a, il a moins d'impact sur sur l'histoire, même si. Euh, enfin, est... ouais.
2: enfin, en fait, c'est qu'il va avoir un, de l'impact sur l'histoire à, à plein de moments dans le film. Et au final, les nazis ouvrent. Enfin, je pense que si vous écoutez l'émission, vous avez déjà vu euh, les films, j'espère. <rire> ouais, J'imagine. Si Allez-y. <rire> je pense, pense qu'il y a prescription. Désolé si je ouais, spoil. Ouais, ouais. Mais en fait. Que, peu importe ce que va faire Indiana Jones au cours du film, les nazis ouvrent l'arche. Ouais. Et l'arche euh, les tue à l'ouverture. Donc de toute façon, il n'aurait pas été là, il l'aurait ouvert de la même façon, il serait mort de la même façon. <rire> C'est vrai. Après, il est possible que euh, bah, personne, s'il n'avait pas été là, les Américains auraient peut-être pas récupéré l'arche. Euh, les, les, les D'autres nazis seraient peut-être venus la récupérer et l'auraient euh, approché avec plus de précautions. Mais il y a toute cette la, histoire la, aussi la, du,
0: du, mé, du médaillon de rat qui finalement, c'est Indiana Jones qui, euh, qui, qui leur donne presque. C est, c est,
3: il les il met, met sur la voie du coup. Le médaillon de rat, c'est ce qui va permettre ouais, de coup... mais en, en subissant un peu les événements, c'est lui qui vit l'aventure aussi. C'est ça qui est bien oui, 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 sûr. C'est-à-dire que, que c'est lui qui court avec une, une énorme boule de pierre qui lui. Bah oui, la scène d'ouverture
0: au Pérou où il, il est censé récupérer une idole dans un temple ultra dangereux accompagné du jeune Alfred Molina à l'époque. Il joue son, il joue, sur les personnes qui l'accompagnent. pas longtemps, Pas très longtemps, Mais là, ça pose les bases. C'est, un petit peu frustrant d'entrée puisque Belloc lui vole la fameuse idole après qu'il ait fait, tout le boulot. Et ça résume un petit peu toute l'action qui va se... sa carrière au final. C'est gâché,
3: Un loser un peu au final. Ça, il Ça pose... J'aurais parlé jusque là. Il a un certain succès, euh, dirons-nous. Oui, sur d'autres
0: choses. <rire> ça, ça, ça pose les bases. Et cette scène d'ouverture, je voulais y revenir, puisque c'est euh, est, est, est là où on voit la, la science de la mise en scène de Spielberg. Ouais. C'est la présentation du personnage. Mm -hmm. Il n'a pas besoin de prononcer un mot. Tu as tout de suite as le fouet, l'attitude qui sort de l'ombre, le visage, la cicatrice sous le menton. Tout est tout est posé là. Et, euh, et, et c'est génial en présentation de personnage. Enfin, parfois, il y a d'autres réalisateurs qui auraient fait ça de manière plus laborieuse. Tandis que là, c'est un plan un bruit de fouet, et ça y est,
1: tu y es. Voilà. En dix minutes, tu as compris qui est le perso. Et... Qui est qui, et que tu vas le kiffer. Quoi. Ah ouais, Surtout, puis, dans quoi ça, tu
2: t'engages en regardant le film. Exactement. Il pose, il pose toutes un, les bases. C'est et... une grande réussite.
3: Quand, complètement. Et, euh, et, et tout ce qu'on verra ensuite, en fait, repartira de ces bases-là. Et quand on parlait de l'influence de James Bond, on, on y est. Enfin, la, la scène pré-générique, euh, elle est là. Après, on verra le personnage féminin qui se rajoute à chaque fois, euh, son côté, euh, justement, euh, assez... Fin, euh, identifié euh, euh, clairement enfin sur le personnage on, 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 on cerne vite sa personnalité etc et, et, et son succès et son aura et je trouve que toutes les bases sont là et c'est, ça sera encore plus euh, bluffant après on verra dans le troisième enfin bluffant je veux dire ce sera encore plus flagrant dans le troisième euh, où euh, vraiment la structure est quasiment la même quoi avec un personnage en plus qui vient euh, un, peu, euh, un peu mettre le bordel dans tout ça mais euh, on, on, on voit qu'il y a une structure dans la, dans la narration et euh, qui est euh, qui sera euh, le, le fil conducteur de quasiment de chaque épisode de, de chaque film quoi Donc, ouais. on tout, parle de James design. Bond mais aussi de Tintin je trouve ouais. qu'il y a une forte
1: inspiration de d'Hergé dans, dans les films, notamment la, les méchants qui sont très caricaturaux, le nazi avec ses petites lunettes rondes <rire> et tout ça ça fait très Tintin, enfin, moi qui lu les Tintins quand ouais. j'étais gamin je vais retrouver ouais, beaucoup d'imagerie de, des méchants très euh, très les... caractérisés ouais. quoi. Les, les rues du Caire avec la course ouais. poursuite qui fait penser aussi ouais, à ouais,
0: même à OSS plus tard ouais, euh, mais attends, à temps, la scène où, euh, où Marion ouais, assomme oui. avec une poêle un, un gars qui la poursuit <rire> sur sur le même plan bah c'est très c'est en effet c'est très cartoonesque donc tu as quand même ce côté un petit peu second degré un petit peu oui. comics euh, même s'il si est quand même relativement sérieux je trouve par rapport aux autres quoi Enfin, il y a, ouais, il y a, il y a moins d'humour. Euh,
3: ouais, ouais, oui, 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 il est pas terme, mais il est un petit peu. Il y a quand même pas mal d'humour. Il y a cette scène absolument culte où derrière il y a le fait qu'il était malade sur le tournage. Et ouais, plutôt il... que d'avoir une scène de bagarre contre un oh, oh. mec avec un cerf, qui lui tire dessus. C'est euh, un trait d'humour c'est devenu euh, très très culte. C'est vrai que ça marche toujours aujourd'hui. Pour celui qui l'a pas vu, je sais pas si. Si, cette scène-là, je l'avais
2: vue. Cette scène-là est géniale parce qu'en plus. Euh, dans le deuxième film on fait référence à cette mm -hmm. scène et tu vas avoir euh, cette fois-ci deux mecs avec des épées qui font leur, euh, leur numéro puis lui tu le vois euh, nonchalamment il fait hey, ok donc, je mets ma main à la, à la ceinture je vais sortir mon flingue et là il se rend compte qu'il n'a pas d'arme sur ça. lui et, et comme le film il y a un peu aussi euh... mais... Ouais, mais comme le, le, le deuxième film se situe ah, avant hein. les aventures oui. il peut pas faire référence à un événement qui n'est pas encore <rire> <arrivé>. <rire> <Ouais. Ouah> <rire> Ça veut, dire, <rire> ça veut dire que notre aventure éventuellement ça lui est arrivé, notre aventure hors champ ouais en fait Spielberg il adore jouer de ça dans ses films, de pas toujours respecter la logique ouais. euh, tu vois c'est des écrans d'ordinateur qui vont se projeter sur euh sur des vélociraptors, c'est impossible que des écrans euh, projettent leur texte comme ça, sinon on serait tous aveugles. hein. Euh, euh, qui ce serait peut-être pas beau à voir ce qui peut être projeté sur le visage de certains. Euh, mais, euh, mais voilà, Spielberg, il aime bien jouer avec la logique des fois, il se dit mais bah voilà, le, le gag va être bon, on s'en fout si ça n'a aucun sens.
3: C'est ça. Ça.
1: mais moi le, du coup ne l'ayant euh, jamais vu en entier euh, j'étais vraiment surpris tu vois comme l'iconisation du personnage dès le début en fait c'est vraiment tout de suite tu vois qui c'est, t'as compris et, euh, et ça je trouve que c'est
3: un tour de force de Spielberg ça paraît évident aujourd'hui est... parce qu'il est rentré dans la ouais, mais quand en tu en en fait, revois même aujourd'hui même euh... en revoyant aujourd le
1: revoyant aujourd'hui le fait aussi que le film ait beaucoup d'effets visuels pratiques et pas des, en FX euh, ouais, à l'époque t'avais pas tout ça ça donne vraiment du cachet on l'a dit combien de fois dans, ces, dans c est, c est ce podcast mais du coup ça ajoute aussi du cré, de la crédibilité et, et je pense que le film pour ça vieillit bien parce que tu vois que tout est concret quoi. Euh... il me semble intemporel pour ça en grande partie ouais. Bien sûr. Bien et, sûr. Euh, moi ce que je voulais voir avec euh, mes enfants et au final j'ai bien fait de pas le voir avec ouais. mes gosses hein, parce que euh, <rire> je, me, je voyais pas que le film serait aussi gore sur certains aspects, les momies euh, les serpents qui sortent de la bouche des momies, euh, voilà, il y, y a des, des la, trucs... Euh, de la scène de, de, de La scène de fin où le gaz décompose. Euh, clairement, ma femme,
3: elle me regarde, fait, euh, on ne montre pas tout de suite... Moi, moi je fait. Moi. En fait, <rire> il y a quelques mois, j'ai dit... j'avais, n'avais pas vu très longtemps. On va appeler la daf, hein, quand même. On, on va <rire> montrer ça aux enfants. Après, mon fils a un, un seuil de tolérance assez élevé, euh, je dois dire, avec tout ce que je lui montre depuis <rire> depuis qu'il est petit. Plus que ma fille qui va, qui va avoir 11 ans, mon fils qui vient d'avoir 7 ans, là, il a vu... Euh, pas mal de choses. Seven, hein. Seven je crois, une fois. <rire> Seven, il a kiffé. <rire> Massacre à non, bref, il... non, non, mais... Ah ouais, okay. non, non. Ouais, je pense
2: que tu peux montrer Indiana Jones. Ça, <rire> ça va, oui. Non, non.
3: Je, je plaisante, mais par, par exemple, il, est, il adore Gremlins. Euh, je lui ai montré le premier Godzilla. Ou, enfin, toutes ces choses-là. Il, il est très friand. Et là, il, oui, j'ai dû cacher les yeux sur certaines scènes parce que ça allait vraiment trop loin. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément adapté. Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir vu extrêmement jeune, en fait. J'ai pas le souvenir exact. Mais je sais que je l'ai vu jeune. Et oui, j mais la tolérance à l'époque, je pense que c'était différent.
2: Tu de... <rire> as, as entièrement raison. La tolérance, elle était euh, différente par rapport à aujourd'hui. Il enfin, on, on... Y, y a plein de films qu'on a vus euh, étant gamin. Euh, je pense, je sais pas, euh, ceux qui ont découvert... Euh, encore une fois, c'est vrai que je, je suis un peu plus vieux mais Ceux qui ont découvert Robocop quand ils avaient 5 ou 6 ans. Mais non, mais moi, c'est ça. Euh, qui, qui ne le montrent pas à leurs enfants bah, aujourd'hui. Et à très juste titre. Ah, oui. <rire> et, et paradoxalement, vous, je sais. Qui entend parler aujourd'hui des restrictions d'âge au cinéma Personne. C'est vrai. Mmh. Nous, tu pouvais pas aller voir Terminator 2. On t'avait les interdictions moins de 12, moins de 16, tout ça. Mais aujourd'hui, on s'en fout, c'est complètement passé à côté. Bah, Aussi, je... parce qu'il y a moins de films qui le sont. Oui, et mais
0: j'ai revécu l'expérience... C'est très binaire, maintenant. Les, les gens savent très oui. bien pour qui, pour qui et qui. Ouais, mais bah, bah, tu me rappelles que... J'ai vécu l'expérience
3: récemment, je suis allé voir les gardiens de la galaxie 3 ouais. avec les enfants. Parce qu'ils avaient vu le premier, ils ont pas vu le 2, parce que je, je, je trouve qu'il est pas, euh, il est assez dispensable. Franchement, voilà. Et on est allé voir le 3, et en fait, par moment, je me dis, ça va quand même hyper loin. Pour leur âge, c'était pas adapté j'ai retrouvé la, la même sensation là donc c'est il y a que James Gunn aujourd'hui je pense qui peut faire ça c'est beaucoup plus binaire sur les autres Marvel euh, mais euh... mais ouais parce que là clairement il y avait pas de c'est un film tout public hein, ouais. présenté comme tel mais ça va euh, sur certains points c'est quand même Très proche de, de l'horreur, ou même un, un peu de Cronenberg, des choses que, comme ça. Euh, bah, c'est notamment avec
1: Rocket Raccoon, il y a tout ce. Il bah, y a ça,
3: là. le côté justement, mi, à minimo, mi-machine, et puis le côté organique, et à un moment, ils sont sur une sorte de planète complètement organique, où tout est euh, gluant, suintant, c'est assez, assez,
2: assez gore, hein, finalement.
3: Et, et, euh, euh, Warping, ouais, etc. T'as raison, as raison le,
2: le, je, je pense que les Gardiens 3 seraient sortis dans les années 80, il aurait été interdit. Euh au moins de euh, au moins de 12 ans je pense hein. mais
0: il y a des contrôles qui sont faits dans les salles pour euh... non moi, moi j'ai un souvenir d'avoir emmené mon petit frère à une époque pour voir l'effet papillon avec la chaîne passé <rire> on n'est pas, pas sur le silence des agneaux là et ben bah, le, le, bah, mon petit frère s'est fait jeter de la salle ah il oui, oui. est venu le prendre Manu militaire non tu vas voir Scooby-Doo 2 voilà <rire> c'est ah, le... très dur chaud.
3: Oui. Non, ah par contre, oui. à l'époque où il y avait des caissiers, ils t'empêchaient. Te, il je ah je oui, me souviens ouais. avoir négocié sévère avec une caissière. J'avais 11 ans, je voulais aller voir Halloween 20 ans après. Et j'ai négocié. Je lui allez, euh, c'est bon, j'ai 12 ans. T'as mis un imper et t'es monté sur passé, mes, mes épaules. Hein. <rire> non, j'ai dit, <rire> mon copain, il m'accompagne, il a 12 ans. <rire> je pensais que lui il avait 12 ans, il pouvait m'accompagner. Ça marchait pas. Mais on est quand même entré dans la salle. nous a laissé passer. C'est possible. C'est pour revenir à Indiana Jones c'est à la base. En le revoyant
1: avec un œil euh, plus moderne, euh, tu te rends compte quand même qu'il y a des choses qui, qui sont gênantes. Et je pense que c'est pour les trois films, on va en revenir. C'est euh, l'écriture des personnages féminins qui m'a. <rire> on invite
3: à chaque fois François pour ce genre <rire> de discussion. <rire> oh, bon, ça va. <rire>
1: <rire> je trouve que voilà, c'est un peu le personnage, genre, la à bah, son
3: détresse. Je, bah, pas dans le premier. Pff, ouais. ah, je trouve que dans pas le, pas premier, le premier, c'est pas le. Et pas dans
1: le, pas dans le 3 non
3: plus. Non. Oh. Franchement, on ouais, pourrait parler sur en le vrai, suivant. Ou
1: aussi la, la femme un peu facile qui tombe vite sous le charme de. Non, parce qu'il y a une histoire avant. Ouais, mais. Enfin, je sais pas, j'ai quand
0: même du Là, mal avec elle, elle les lectures des personnages. C'est qu'à un
3: moment donné, elle est très active. Mais qui
1: ne tombe pas sous le charme Même
0: ma mère, elle est tombée sous son charme.
3: Même ta femme, d'ailleurs. Euh, ouais. Mais euh, non, non, je trouve que là, je suis moins d'accord avec toi sur le, sur le premier. Après, c'est le côté, encore une fois, de James Bond. Oui, bah, c'est ça. C'est euh, ce côté tombeur. Euh, ouais. mais, euh, mais je trouve que dans celui-là, euh, le, le personnage donc, joué par... Euh, euh, je ne sais pas. Karen Allen. Allen oui, pardon, c'est Marion. Euh, elle, elle est active, elle est, elle est proactive. Il elle, 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 y a un moment, elle a ce côté princesse en détresse sur quelques plans. Mais dans la deuxième partie du film, elle, est, elle change complètement et elle, elle, a, elle est vraiment euh, proactive, contrairement euh, à, à d'autres bon, passages.
2: Ouais. J'aime bien l'utilisation du terme princesse en détresse, justement. Alors, y, y a un, euh, lors de l'écriture des films, surtout à partir du deuxième, il y a un petit conflit entre Lucas et, euh, et Spielberg sur les personnages féminins. Bon, sur le premier film, déjà, Spielberg, il choisit Karen Allen déjà parce qu'elle ressemble à... Il trouve qu'elle a une ressemblance avec Carrie Fisher. Lui, il veut que la, le personnage féminin soit très proche de la princesse Leia. Donc, Comme okay. tu le dis, c'est ce personnage de prince en mais, apparence de Princesse en détresse
1: c'est marrant que tu dis ça parce que aussi euh, le thème musical euh, entre euh, Indiana Jones et euh, Karen Allen, c'est clairement la musique de Star Wars entre Leia. Princesse Leia, c'est incroyable, c'est la, la même chose ma ah, femme a dit, mais, ouais, mais pour le coup il s'est vraiment pas le... péché John Williams il, <rire> il a
2: repris des rushs
1: de Star Wars et du boom. <rire>
2: voilà, il s'est dit tiens il y a Solo, bon, un Solo mais, euh, et, et pourtant dès le premier film, euh, dès les, premières, euh, les premiers plans sur Marion, mais comme on le disait juste avant sur Indiana Jones, dès le premier plan, tu vois le fouet, la cicatrice sur le menton, le chapeau, tout ça. Dès les premiers plans sur Marion, c'est une nana qui, euh, qui bat des hommes à des ouais. concours d'alcool, quoi. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Et c'est ce la...
0: elle-même une aventurière, on la présente telle et qu'elle. C'est la fille une aventurière qui vit au Népal, là, dans un bar, dans un bouge incroyable. Donc, euh, c'est pas, pas, la... pas quelque chose en suivant, quoi.
1: Vrai, tu oui, c'est ça, surtout dans le 2. Et après, je trouve que... bon après. C'est inhérent à certains films. Notamment c'est quand ils récupèrent le sous-marin, enfin quand ils arrivent au sous-marin, et euh, ils traversent tout toute la Méditerranée euh, à d'autres sous-marins pour arriver dans la base euh, des nazis et tout. Il y des sous-marins. Je trouve que des fois... Ouais, non mais... Tu chipotes Oui, je tu sais chipotes. chipote, mais euh, ah. c'est un truc, des fois ça me sort un peu du film parce que je me, la suspension d'acrédité... Je j'accepte plein de trucs, mais il y a des faux. Ouais, ah non, ça, ça passe pas. Parce, ça. Que, parce que par contre, les esprits
3: qui sortent. Oui, non, mais ça, large, ça passe. Ça.
1: Ça passe <rire> ça, moi, pas de problème.
3: C'est histoire de trouver des défauts, hein. Ouais, non, Moi, Sur celui-là, j'ai, j'ai pas trop. Mais globalement,
1: euh, j'ai vraiment trouvé, ah, bah, c'est un super moment. Et à le revoir encore aujourd'hui, le film, il y a ah quand bah, même 40 ans. C'est
3: hyper rythmé. Euh, incroyable, quoi. T'as une scène de plaisir interdite. Ouais. De poursuite en bagnole à la Mad Max,
1: dans le désert. À la Mad Max, elle a une Uncharted aussi, quand il est traîné par le, le camion et dans la boue. Franchement, le 4 fait totalement référence ah, oui, à cette ah, oui, 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 deux
3: de... Et avant ça, il y a eu Pitfall. pas ah, si vous vous souvenez de Pitfall. Pitfall bien sûr. <rire> Sur euh, Atari 2600, c'était jeu d'aventure par excellence. Avec, pareil, euh, il était poursuivi par une boule, euh, <rire> comme, euh, comme Indie. Quoi. Et il n'avait pas les droits, ah, en fait. <rire> ah, il, y a, il y a énormément d'influence. Euh... Sur la pop culture, mais je pense qu'on peut passer du coup au deuxième film. On puisque, passe au passe euh, suivant. Euh, oui, oui, parce que c'est moi, du coup, parce que donc dans les années qui suivent, Lucas et Spielberg, euh, c'est important de replacer parce que tous les deux font face à une, une séparation euh, douloureuse. <rire> euh, donc autant vous dire qu'ils sont pas trop, trop. Ça de, va peut-être se ressentir moment, un peu dans le film. <rire> en fait. ça, ça, ça va <rire> peut-être à un moment donné se ressentir. Euh, ça s'annonce donc un peu plus sombre euh, au, niveau, au niveau ambiance, et ça donnera naissance à une, une prequel, comme on dit maintenant, euh, se déroulant un an avant les événements de l'Arche Perdue. Donc on est le 12 septembre 1984, et les cinémas français découvrent Indiana Jones et le Temple maudit. Euh, moi j'aime bien en revenir un peu sur, sur l'équipe technique. Euh, on retrouve peu ou prou euh, la même équipe. Euh, au scénario, c'est toujours euh, signé euh, Georges Lucas, mais là, avec ses acolytes, Uh, Willard Yuke, qui est déjà au scénario d'American Graffiti, Radio Land Murders, Howard le Canard, on, on a toujours <rire> un petit lien... Et Gloria oui. Katz, qui est au scénario d'American Graffiti. Non, Radio le le cas, de 4. chaque émission,
2: tu t'en... Mais je, de je
3: place, je place. Euh... Oui, il faut faire
2: une émission sur lui. Je pense qu'il
3: va falloir trouver quelque chose. Euh... On, a, on, a fait... on avait des, on avait des <rire> vidéos.
2: Qui, qui t'a pas la diffusée, mais vous
3: le dire. <rire> ça. En bonus, tac, en, ouais. en, en, entre nous. Euh, à la musique, c'est toujours John Williams. À la photo, c'est toujours Douglas euh, Slocum, dont, dont on n'a pas, pas parlé. Mais c'est lui qui, qui a la photo de tous les films. Euh, c'est un vétéran de la photo. Hein. Il a été sur euh, Rollerball. Euh, pareil, un Le film Man, que je place euh, Norman, généralement à euh, de Norman lors ce bar euh, en 69 Le euh, euh, <rire> de Balle des Vampires, peut-être après <rire> de bat des Vampires en, en 67 euh, Voilà, au montage pareil, hein, c'est toujours euh, Michael Kahn euh, et, et George Lucas Donc on est toujours sur la même équipe Au casting, en plus d'Harrison, on retrouve, vous l'avez dit, euh, Kate euh, Capshaw qui aura une carrière euh, existante, euh, <rire> mais aussi euh, Philip Tan, aperçu dans Bloodsport 2 et Time Cop 2, ça il fallait le dire, surtout... en grand, grand film. Grand, Tous tout deux, de, de, en tout cas de grande suite. <rire> et surtout, on aura euh, Kei yu Kwan, hein, en Short Round ou, ou demi-lune en français, euh, que nos générations ont connu pour ce film, mais aussi pour Data dans les Goonies, et que les générations actuelles ont redécouvert en Waymond Wang dans l'incroyable Everything Everywhere, All At Once, pour lequel il aura quand même reçu un Oscar. Euh, là, on a un budget qui est supérieur de 10 millions de dollars, et il en rapportera pourtant presque 62 mois, donc un succès un peu, un peu moins important. Au niveau d'histoire, donc j'ai dit, ça se passe en 1935, on nous présente un Indiana très bondien, en train de dealer avec des gangsters chinois, menés par le très vilain Lao Tse, qui va devoir, euh, devoir s'échapper avec la chanteuse Willie Scott, donc interprétée par, par Capcho, une sorte de croqueuse de diamants parti se refaire la cerise en Chine et il sera aidé dans dans cette dans cette échappée par le tout jeune mais courageux demi-lune l'avion qui doit les aider à s'enfuir appartient en réalité à lao Tse, et par un concours de circonstances il va atterrir en catastrophe dans un village indien pillé de sa pierre sacrée de de Shankara, mais surtout pillé de de ses enfants tout ce monde va alors découvrir que tout cela est fomenté par le culte des tugs euh, qui souhaitent réunir toutes les, les pierres, <rire> <Ils souhaitent rire> pierres d'infinité pour que la moitié de l'humanité dis... ah Non, c'est un autre scénario. C'est plutôt qu'ils ont aussi des mauvaises intentions et que tout ne va pas forcément bien se passer. Tu l'as dit, c'est ton, ton préféré, toi, du coup, François ouais. euh,
2: C'est mon préféré. Ce n'était pas forcément le cas, je pense, quand j'étais petit. Euh, mais aujourd'hui, c'est mon préféré. Il ouais. y a un ton qui est différent, euh, l'humour est différent j'adore le personnage de demi-lune alors c'est vrai que c'est le personnage féminin le moins le, le moins intéressant mais il euh, bon, y a dans la a... tout en fait dès que les personnages vont euh, descendre sous le palais de pentecôte et être euh, dans le temple maudit il y a il y a rien de mieux pour moi dans dans la saga Indiana Jones c'est vrai la, la poursuite en, en wagon de oh, qui ah, oui, est, oui, oui euh... Euh... créé par uh, Phil Tippett et ouais. euh, assisté uh, Phil Tippett et Tom Saint-Amand. Euh, c'est fantastique
3: faut, vrai euh, faut, faut, faut aussi est...
2: recontextualiser à ce genre de scène on avait rien vu de tel quoi
3: non et sans ça il y aurait pas eu Hugo délire il faut le dire mais, aussi et,
2: mais ouais il n'y aurait pas eu Hugo délire Karine Seydil ouais j'ai euh, euh, la ref à ma euh, femme et elle a pas compris euh... <rire> c est, c est ni en route pour l'aventure <rire> ouais.
1: mais non c'est vrai que cette scène là elle est incroyable c'est ah oui, oui, oui c'est le c la scène
3: la scène culte et puis euh, c'est ce qui, euh, euh, ce qui a eu tout derrière, c'est-à-dire que Disney, euh, ouais. euh, Indiana Jones, Disney, c'est ça, c'est le train de la mine. C'est ouais. vrai, c'est resté dans l'inconscient collectif comme ça aussi. À croire qu'il avait vraiment cette envie de faire une montagne russe pour
2: plus tard pour Disney. Bah, c'est le film
3: en ouais. état, ouais. en oui, film, en fait. Un roller coaster
2: géant. Ouais, ouais c'est une montagne russe au cinéma. Je pense que ce Spielberg, surtout sur ce type de film, c'est quelqu'un qui s'amuse avant tout. Mmh. Il sait divertir, il sait ce qu'il faut faire pour divertir le spectateur, mais il s'amuse aussi au passage. Mmh. Euh, c'est intéressant que tu aies parlé du box-office qui était euh, qui était moins, euh, tout, on va dire, un peu inférieur au premier. Euh, c'est le premier et qu'on parlait des limités sondages juste mmh. avant. Oui. C'est le okay. premier film qui est pg 13 Donc, c'est le premier film où euh, les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour avoir le droit de voir le film au cinéma. Euh, ils, ils devancent de quelques mois euh, Gremlins. Ouais. forcément, ça a joué sur. C'est pas moi qui ai placé le jeu dans ça. joue sur le box-office. <rire>
3: Mais oui, 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 forcément, je pense que ça, ça a joué. C'est vrai que. Euh... C'est pas un film... Tu l'as dit, toi, tu l'as découvert en dernier. En parce dernier, que les rec des recommandations d'adultes. C'est le film le plus ouvertement euh, horrifique, euh, fantastique de, de la saga. Euh, parce que... Mm -hmm. euh, moi, c'est euh, à la revoyure, là, c'est celui qui... Finalement, c'est euh, ce, ce, ce... Pas ce creux, mais c ce, ce, ce passage qui est assez long euh, dans, euh, dans ce temple euh, où il y a tout un rituel, un cérémonial... Euh, avec euh, le, 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 cette personne qui se fait brûler vive, euh, etc. Ce... L'arrachement du coeur quand même. L'arrachement du cœur ouais, à main nue, y a des, des trucs, fou, il y a des des trucs absolument dingues. Mais euh, j'ai trouvé que du coup, en termes de rythme par rapport aux autres, il se, ouais. euh, euh, y, a, y a un petit creux à ce moment-là. C'est un point de vue tout à fait euh, personnel. Je suis d'accord aussi. En, ça revoyant la, en revoyant tous les films à la suite. Je trouvais que, bah, du coup, effectivement, il y a toujours le début, cette scène d'action incroyable au début, dans le, dans le club Obi-Wan. Ouais, au début, tu commences, euh, tu dis, mais je chute. regarde, c'est un Diane parce que, que c'est un James Bond ça commence par une comédie musicale. Ah oui, c'est vrai. Euh, déjà, je... à la
1: base, c'est oui, quand même assez incroyable, c'est la... Spielberg qui fait euh, du West Eye Story. C'était la
0: volonté de Spielberg, enfin, c'était son rêve. Ouais, ouais. Et Lucas, pour le convaincre de faire le deux, parce que c'était pas certain qui euh, qu'il veuille reprendre le, le flambeau. Euh, bah le casse pour le séduire. Eh bah ben écoute, en intro, comédie musicale, beau.
3: Ouais, euh... c'est ça. ça, ça marche. Et ça marche. Et puis quand et tu vois euh,
1: Indiana Jones arriver avec son costume blanc et sa fleur rose, sa, sa, sa enfin sa rouge. rose rouge, mmh. tu crois vraiment dans un James Bond avec <rire> les méchants encore oui, un plus peu tintinesque
0: Tintinésque.
1: Il y a notamment un, un chinois assez maigre qui fait, enfin dans les dans les, dans les dessins d'Hergé ouais, C'est exactement <rire> le même quoi, c'est <rire> incroyable.
2: C'est exactement lui. Mais d'ailleurs, il est encore. Je trouve qu'il est encore plus euh, euh, Tintin-esque, comme, euh, comme tu dis, parce que, <rire> en fait, contrairement à ce qu'on peut croire pour euh, les, av les aventuriers de l'arche perdue, Spielberg ne connaît pas Tintin à l'époque. Découvre fait. Tintin pendant la tournée promo en Europe, on, tout le monde lui dit, mais euh, <rire> c'est dingue, mais c'est Tintin. Vous, 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 vous c'est Tintin, c'est trop cool, les références à Tintin. Même, mais non, non, puis interview <rire> après interview, on lui parle de Tintin et euh, J'allais m'acheter tous les albums là. J'étais de... <rire> de...
0: persuadé que c'était que connaissait ça depuis son enfance. Mais non pas que... du tout,
2: c'est ouf. Et pas du tout. Par contre, euh, c'est très inspiré de Picsou. Oui, oui. oui. Et euh, donc là, il connaît bien Picsou avec Georges Lucas. Il a même euh, la scène avec la grosse boule est inspiré d'un, mais, mais vraiment au au plan près euh, d'une BD de Picsou. Euh, Des années 50. Donc il connaît pas Tintin, ouais, qui, je ne sais plus quelle année, j'ai plus l'année 54, en fait,
3: euh... je crois, mais si j'en crois, le livre que tu as écrit. <rire> ouais,
2: bah merci. <rire> euh, ça doit être ça. Et, euh, et, et donc il connaît pas Tintin. Par contre, ouais, dès, les, dès euh, le Temple Maudit, euh, euh, il a lu tous les Tintins. Hein, entre les deux films. il s'est lu intégral. Et euh, je crois qu'il a même acheté les droits euh, dès cette époque-là. Hein.
3: Oui, oui, c'est vrai que, qu'on le rappelle, il, il a signé l'adaptation. Euh, à... On attend toujours la suite
2: de Peter ah, mais, Jackson euh... qui
1: on n'arrivera jamais.
2: Oui, qui n'arrivera jamais. Mais, qui... ouais, mais c'est euh, euh, marrant, ouais, le, le, le grand chinois qui y a dans le, temple, le club Obi-Wan, il ressemble beaucoup à oui, un trafiquant d'opium dans ça, le de Faron, ça. de ouais. la je crois. Ouais. Et, euh, de, et Demi-Lune, c'est Chang. Hein. Oui, carrément, oui.
1: C'est Mais ce rôle de, 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 de Demi-Lune... Je trouve c'est vraiment le point fort du film. Euh, tu te raccroches beaucoup plus à lui au final qu'aux autres personnages. Mm -hmm. Et euh, ouais. l'acteur, la, euh, il est tellement bien casté. Enfin Il a un côté ouais. espiègle, sympathique. Et c'est encore plus et... vrai quand tu
0: le vois ensemble. Parce que, il, il, en fait, ouais. il, 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 il réalise ton rêve. Donc, de vivre les aventures avec Indiana Jones. Ouais, ouais. Et c'est pas ambigu entre les deux. C'est-à-dire que c'est plus une relation père-fils. Tu peux en dire, bon, un gamin de 8 ans qui parle aventure avec un gars de 40 ans. <rire> ça, hein, ça pourrait donc, être creepy. Ça si ouais. pas de sa famille, ça aurait pu être creepy. <rire> et ben, pas du tout. Façon non, il, il se, se comporte, il est,
2: euh, il est pas loin, Indiana Jones, or... <rire> ah, là. Ah, là, est pas Lillois, il vient de Jones. Pour s'attaquer. Ah ouais, c'est comme ça. OK, OK.
0: Il <rire> y a juste quand même un instant où il euh, y a Jones vrille euh, par un peu en par un peu en sucette. Non, évidemment, il est, il est sous l'emprise du coup d'une euh, drogue. drogue. Et donc là il gifle, il gifle quand même Chang. Là, c'est un pareil, petit coup de calife dans le contrat signé avec les enfants, euh, entre Spielberg et les enfants plutôt.
1: Il ouais. Ouais, y a ça, et puis aussi le fait qu'ils fassent tout souhaiter, les gamins. Euh, c ça, ça va. Ça, ça va. Ouais, te... <rire> c'est ouais. bah, assez violent, quoi, quand même.
3: Ah, ouais, 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 ouais. ils et... vont pas par quatre chemins. Hein, de toute façon, c'est pas on l'a dit, c'est un film. Euh, qui... Il, faut... Il faut savoir où on met les, on met les pieds, quoi, et les mains.
2: C'est ça. 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 Mais... Mais en même temps, est-ce qu'ils dénoncent pas un peu. Euh, même ah, ah. Alors qu'on est peut-être tous passés à côté. Hein, parce qu'il dénonce pas un peu les simples conditions que tu peux avoir dans des fabriques en Inde. Ou, Bien euh, sûr. Ah oui carrément. Oui. Dans certains de ces pays-là, avec les enfants qui travaillent. Euh... Ouais.
0: Après, il a aussi, c'est le, le cas pour quasiment tous les films, je trouve un œil un peu colonialiste, le film.
2: Complètement. C'est un, un
0: peu le problème du film. C'est un peu sa ouais. limite aussi. La limite des Trois, d'ailleurs. Mmh. En fait, oui, 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 de, 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 Quand il se trouve en Égypte, il y a aussi... Euh, tu vois les gens dans la rue, des gens, des gens faire à faire, 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 faire la manche partout. Pas, il donne une image des pays qu'il visite, qui est. C'est vrai euh... que là, dans le 2, dans l'Inde,
1: quand il est dans le pays, dans le village dévasté, euh, qui demande tous alors, le alors monde et il tout est, ça. Il est, il, est dans euh... le,
0: il est dans le respect de la culture des gens qui, ouais, euh, qui ouais. l'accueillent. Non, non, le Mais souci, c'est même... le, le,
3: le, un peu le, même le, le repas le là, sauvetage euh... par les colons anglais, en fait. Qui ouais, touche, oui, oui, euh, c'est eux les héros. Ouais. Oui, enfin, ouais, à la fin, oui. Là, quand tu parles de l'Inde et de, des colons anglais, tu es dans un sujet quand même assez, assez compliqué. as l'armée des Indes après
0: qui arrive avec, pour les, pour les sauver, tu as plusieurs trucs comme ça. Après, après c'est normal, ça. on est dans un contexte années 30-40 dans les films. Mais c'est vrai que, vu avec notre œil moderne, en général, c'est les, les sujets qu'on voit, qu voit disparaître. Quoi. Donc, euh, oui, 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 bien sûr.
3: Oui, et puis de toute façon, il faut se dire qu'à un moment donné, la, la manière dont on voyait les choses à
2: cette époque-là, c'était ça. Et puis c'est oui, oui. tout. Enfin, est... Heureusement, on évolue un... évolué avec le temps. Mais... Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que, comme le film se passe au début des années 30, il, a une... En fait, il, il, il applique une vision qu'on pouvait avoir de l'Inde, ou des autres pays qu'on mmh. voit dans les autres films au début des années 30, alors qu'on est quand même, euh, pendant les années 80, et que ouais. cette vision est censée avoir changé. Ouais. Mais au final, quand tu vois les autres œuvres qui sont sorties à la même époque, et même qui ont pu continuer à sortir après, euh, difficile de lui faire un procès. Hein, non. Parce que même, non. Voilà, même David Lean euh, sort, sort euh, euh, La Route des Indes, où euh, pareil, il... il ils pensent donner des leçons aux Indiens de, de cinéma et sur comment on doit vivre. Enfin, il, y a, il y a une, une grosse influence et une grosse vision colonialiste. Tu vois, vous avez bien raison. Ouais.
3: Ouais. Ça, ça, ça n'enlève pas la, la qualité globale. Oui, non, non. Roller coaster comme, comme on le dit, comme on disait. Hein, franchement, c'est euh, voilà, au-delà du fait, encore une fois, l'homme blanc sauve <rire> la population <rire> <rire> indienne.
0: Juste, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'on. Oui, c'est la, 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 la princesse en détresse là encore une fois. Mais elle, elle apporte quelque chose de plus, c'est que elle, euh, elle, 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 <rire> elle ne fait rien, elle handicape plus, plus le héros du film. Et du coup, elle apporte quand même du burlesque, de l'humour. C'est elle qui véhicule qui, l'humour du film. C'est la seule. Sinon, le film est, est d'une noirceur sans nom. Il faut qu'il y ait cette ah, relation oui. entre quelque chose et Indiana Jones pour que ce soit drôle. Et c'est euh, même, même des références à de la screwball comédie. Lorsqu'on lorsqu les voit dans la chambre, en cherchant du coup. Euh, D'où viennent les, les gens qui ont voulu euh, assassiner Diana Jones Ils la cherchent, ils disent « Je suis là euh, ». Toute cette scène-là qui dure, qui dure quelques minutes, c'est plein de références à des comédies avec Jack Lemmon des années 40-50. Donc...
2: Oui, bien sûr, avec le jeu des portes entre les deux ouais, chances, euh, euh, Le Même quand Indy et demi sont, sont capturés là, dans la, la pièce avec le plafond qui, euh, qui en fait ouais. les écraser, elle, elle arrive. Il y, y, y a énormément de, de, de comédies. Ouais.
3: C'est pas -ce moi, c'est elle. Euh, aussi euh... Euh, un nouvel espoir, euh, Star Wars. Euh, c'est oui, fait que la pièce se rapproche.
2: Ce pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Il y, a, il y a déjà beaucoup de liens. Oui. entre euh, enfin, le club Obi-Wan, je dit In tout à l'heure. Euh... Bah, le, le club Obi-Wan, euh, les acteurs aussi. Euh, L'acteur dont, dont tu parlais euh, tout à l'heure. Euh, Pat Roach. Euh, Pat Roach, qui jouait euh, le, le grand show costaud euh, avec qui il affronte. Euh, euh, devant l'avion, dans le, les allantines de l'Arche qui là, il joue le chef des gardes. Dans lui, ouais. Il joue aussi un,
0: un gros Sherpa costaud dans, dans le tout début du premier film. En fait, il joue exactement, deux persos dans le film.
2: Exactement, bah, il, joue, euh, un des, il joue un amiral dans l'Empire contre-attaque, le premier à se faire étrangler par euh, Dark Vador, l'amiral Ozel. Euh, et l'Allemand euh, méchant dans le troisième Indiana Jones, dans, euh, dans la dernière croisade, euh, joue le le capitaine qui dirige l'assaut la, sur Hot dans le pierre france aussi tu vois. Donc il y, y a vraiment une, une ouais. discussion entre les films.
3: Bien sûr, c'est des copains. Donc c est, c est et puis en, en même temps c'est ça,
2: dire, tu, 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 tu travailles avec un acteur, ça se passe bien, bah, tu l'embauches sur, le euh, sur le film suivant. Quoi.
1: Il y a un truc, tu vois, et c'est un peu inhérent, je trouve que ça, ça va être de pire en pire euh, avec la, la saga, mais tu n'as pas encore vu le 5. Le, oh, il y en a 4. <rire> Ces scènes d'action. C'est mon esprit critique, hein. c'est encore là le, le relou. <rire> euh, c'est au fur et à mesure des films, je trouve que l'action est de plus en plus grotesque au final. Et là, il commence déjà à voir un peu les limites où euh, l'avion euh, va s'écraser euh, dans l'Everest. Et euh, la seule manière de, de s'en sortir, c'est avec le, le bateau. Ah oui. <rire> euh, je trouve ça, euh, c'est sympa à voir, hein. mais déjà, tu, tu commences à avoir un peu du too much. Et euh, et, oui, et sur ça, Mais, mais oui, je, je sais pas, je sais pas si ça va empirer je, en, fait. Sur, sur en fait. Sur cette scène-là, en okay. fait. Sur cette scène-là. Limite, j'ai envie de la sauter. Je fais bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'ils atterrissent. Même encore après les les, les wagons euh, train de la mine et tout ça. Bon, pourquoi pas. <rire> mais je sais pas. Là, il y a ce côté un peu trop. Euh... Ouais. Bon, ils ont. C'est un peu easy quoi la manière de, de s'échapper. Ouais, et et je ça je te pas... rappelle que c'est du cinéma aussi. Oui, vois, mais oui, c'est pour ouais, c'est pour se divertir.
0: Mais très
1: euh... de bonne dessinée. Oui, c'est ça. Mais je trouve que des fois, ça fait un, un peu trop. Et ça m'a fait penser notamment au 4, avec la scène d'Eliane et euh, en mode Tarzan, là, euh, voilà, tout ce.
2: Où là vraiment, c'est un, un
1: peu le summum de, du gros n'importe quoi, le frigo, l'explosion nucléaire, enfin, des choses euh, qui. Et venez les on gars, on parle pas du 4. <rire>
2: <rire> Mais voilà, je trouve
1: que déjà, tu commences à avoir une image boche du, du. Allez, on pousse le curseur un tour un peu plus loin,
2: et euh. Ouais, ouais, ouais. voilà. Okay. Ah ouais, non mais, mais il, y a, il, y a, il y a un vrai ressort comique à travers ça mais c'est c'est intéressant que tu abordes ce point de vue puisque de nous quatre tu es celui qui l'a découvert le plus tardivement oui. et est-ce que justement la tu l'as vu avec un œil euh, de, de personne qui a déjà vu beaucoup de films plus
0: en plus tu es scientifique donc euh, à un moment donné es un petit peu cartésien tu fais ouais
2: là c'est voilà. pas possible même si j'avoue que la scène en plan
1: séquence ou enfin euh, n'as en, en, pas de coupe où tu vois le, le, le bateau le, le bateau qui s'envole de l'avion et qui descend, qui chute jusqu'au truc avec des, des mannequins à l'intérieur, forcément, c'est faut mmh. aller le Non. Mais euh, c'est quand même assez bien foutu, quoi. À aucun moment, le bateau se retourne ou quoi. Enfin, je sais <rire> pas, ils ont quand même dû galérer à ce que le bateau euh, s'ouvre et tombe
2: euh, ouais. bien comme il faut. Enfin... C'est des miniatures. C'est tout en miniature euh, Ouais, il a dû tomber de 1 mètre, à 1 mètre oh, 20. C'est quand même euh, bien fait, c'est sûr. <rire>
3: c'est une critique d'un mec qui est allé, qui m'a accompagné voir Fast and Furious 5, 6, 7, 8 hein, Je tiens à le dire. Donc au niveau scène, euh... pas, que le bateau le
2: dérange, mais Zurok euh, rock des missiles Oui, mais ça, vrai, ça, 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 passe. ça passe, ça
0: passe. C'est vrai ça Il dévie des missiles là-bas
3: Oui. Euh, okay. et il arrête un, un hélicoptère aussi à la main dans Hobson Show. Après c'est Zurok Voilà. Il a il a et il a il a Diesel il traverse trois immeubles à Dubaï avec une voiture.
2: Ouais. ouais okay. Et il casse son euh... plat avec Ah, euh... ça oui, non, ça, c'est Zoro euh, qui effectivement, qui casse. Ouais, son c'est, ça, c'est super marrant. Ça, a est très, très drôle. <rire>
0: bon, je les... il faut que je les vois. Voilà. Je me suis arrêté <rire> à Tokyo Drift. Faut que je... Ah merde. <rire> <Après> <rire> la saga, au moins, on va jusqu'au il... 5, quoi. Il s'en
3: est passé des choses, ah, ouais. J'imagine, oui. Mais c'est pas le sujet. Euh, c'est pas Est-ce est qu'on a fait le tour oh, oui, de oui. Indie 2? On a fait le tour, on peut passer au, au troisième
0: et dernier film de la saga.
3: Yes. <rire> <rire> Malgré la sortie du 5 prévue, le jour de la sortie de notre épisode, d'ailleurs, je vous j'ai vu la bas annonce, moi, moi je suis toujours un peu hypé. Enfin, j'ai quand même envie ah, de bah, voir, on fera peut-être un petit sujet après, mais euh, c'est James Mangold. Ah
2: bah, oui, voilà, ouais, tu, tu l'as pas vu, tu as, as fait un Logan. Alors, quoi. je ne l'ai pas vu, euh, par contre, j'ai de, des retours assez euh, intéressants, euh, notamment, il y a, y a un film on, dont on nie l'existence depuis le début, de <rire> films, euh, qui serait un peu le, le miroir du 4. C'est-à-dire qu'on va démarrer un peu euh, mollement. Okay. Euh, là où quatre était finalement le, le, la meilleure partie du film c'était au début en fait c'était jusqu'à ce qu'il rencontre son fils ouais. c'était euh, ce qui avait de plus intéressant après euh, moi j'adhère complètement au frigo j'ai vraiment pas de problème avec <rire> ça toi t'es frigo j'y okay. ai consacré euh, entre 2 et 3 pages dans le bouquin d'ailleurs <rire> euh, euh, mais euh, qui... Qui devient très très mollasson et fainéant sur la fin du film. Ouais. Et, le, et le cinquième film est à l'opposé, c'est assez grandiose sur la fin. Par contre, James Mangold, tout, tout James Monagold qui est, hein. c'est un réalisateur très solide et très sérieux, mais très académique aussi. Mmh. Et il n'a pas l'étincelle de Spielberg. Ah, mais je pense que ce sera, ce sera compliqué.
3: Après, bon, il restait sur une bonne
0: revisite d'un héros un peu usé qui était Wolverine sur Logan. Je oui. Crois.
2: Ouais, qui, il a, même il a Le Mans. Euh... Euh,
0: qui, est, qui est le en film sur, euh, qui, qui parle de Wolverine, et, euh, parce que c'était un personnage qui était euh, mal exploité. Fait... Et,
2: euh... Ouais, ouais, mais il a fait deux films sur lui, hein, d'ailleurs, il ouais. avait réalisé le deuxième déjà. Euh, ouais. Je crois que c'était La Voix de l'Immortel ou un truc comme ça. Oui, je crois oui celui où il, ça. Parle, il... Est avec, ouais. euh, avec Cliff Schreier. Il part au Japon, non, ça, est... Euh... Ouais, c'était le premier. C'est quoi,
1: Le Mans 66 Ouais. Qui était il a fait, pas... ouais, il a fait non, plein
2: de trucs. Walk the Line, Copeland. C'est un, un, un très ferme, bon réel, ouais. euh, mais peut-être un donc, peu trop Oui, académique. mais
3: effectivement, je pense qu'il n'y a pas ce, ce grain de, de folie d'entertainer de, voilà. euh, comme peut l'être euh, Spider. Et
0: c'est le problème de ce type de, de, de Sega, c'est que le gars va sans doute un petit peu se forcer à se mettre dans ses chaussons pour ne pas froisser euh, les fans de la première heure. Je sais, ouais. bon, de voir donc, écoute,
3: on
2: jugera euh, peut-être sur pièce. Ouais. Hein. T'as un peu la garantie avec James Mangold du coup on fait un peu la conclusion euh, en avance, <rire> euh, t'as un peu la garantie d'avoir un travail euh, bien fait en fait, tu ne okay. seras pas déçu, tu seras peut-être un peu, euh, tu dirais ah, ça pourrait être un peu plus, bouger un peu plus, mais... Euh... C'est un bon
0: artisan mais c'est pas un artiste.
2: Voilà, ouais. Non, non, c'est un artiste quand même, mais il euh, n'y a pas la folie qu'aurait pu avoir, je sais pas, Edgar Wright par exemple, oh, ouais. Jones,
0: euh,
2: où, Gérard euh... Krawczyk.
0: <rire> Jean-Marie Poiret que ouais. j'ai pas évoqué depuis le début, <rire> il n'aurait pas fait de euh, la merde.
2: Il faut faire une émission sur Jean-Marie Poirier absolument. Ah bah, t'as des adeptes là. <rire> Décrié par beaucoup, mais je reste un, un de ses plus grands fans, ou euh, Ryan Johnson. Ouais.
3: Ouais. ouais, ah bah, ouais. ouais. C'est bizarre. C'est qui ton, ton pote Ce serait pas euh, Alexandre Poncé <rire> euh, Comme par hasard. Je, je dis ça, je dis rien. <rire>
2: Bon, allez, non, non, mais euh, voilà. J'aurais après je, voilà, on attend là, comme tu dis l'émission va être diffusée euh, le, jour de la le jour de la sortie du film, donc on l'a enregistré une semaine avant. Mm -hmm. euh, on attend de voir sur pièce. Tout mais euh, j'aurais peut-être préféré quelqu'un d'un peu plus fou en fait. Okay. Bon. bon. Ok, euh, du coup on passe, on passe, euh, passe au film suivant. Donc 3. ça sera Indiana
1: Jones et la dernière croisade, troisième film de la saga toujours réalisé par Tonton Spielberg et sorti en 1989, soit euh, neuf ans après euh, les premières euh, aventures. Euh, suite aux critiques le, du Temple maudit, Spielberg souhaite euh, du coup faire partir sur un film un peu plus léger et remettre euh, beaucoup d'éléments du premier film. Donc on retrouvera euh, le doyen de l'université et euh, notamment euh, Sala euh, Lamy Kerot. <rire> le gratin de <rire> euh, Pour ce troisième opus, plusieurs idées furent suggérées, euh, notamment un Indy dans un manoir hanté, mais euh, le scénario fut vite rejeté car euh, trop proche de, du film Poltergeist. Euh, un autre scénario écrit par Chris Columbus avait lu comme intrigue un Indian un Indiana Jones, pardon, tout seul est... chez lui et il y a des méchants qui venaient euh, pour le cambrioler. C'était <rire> les idoles qui revenaient ah, à, euh, à Noël. Euh, à Noël. <rire> euh, non, c'est un Indian Jones en Afrique à la recherche de la fontaine de jouvence. Tué puis ressuscité par un roi singe euh, avec des... ah oui. un peuple cannibale et, des na... et un nazi avec un bras mécanique.
3: Euh,
1: <rire> Spielberg, pas trop emballé par le script, <rire> propose aussi. plutôt l'idée d'introduire euh, Henry Jones, le papa d'Indiana Jones. George Lucas, lui, préférant plutôt se centrer sur la quête du Graal, du coup bon. Après moult révisions du script entre 1986 et 88, le tournage peut commencer. Euh, une grosse partie du film est tournée alors en Espagne, du désert d'Almeria à la ville de Grenade notamment mais aussi en passant par l'Allemagne pour le château de Brunwald, et euh, par Venise, euh, où ils ont eu qu'une journée pour tourner. Donc, euh, entre gérer les touristes et essayer d'éviter de, de filmer les, les antennes et tout ça, il y a eu un sacré taf euh, ouais. pour que ça rende bien. Et finalement, euh, ça passe. quand tu vois le film, tu as l'impression... On une semaine là-bas, ouais, c'est là. ouais, <rire> euh, voilà. Le tournage aura lieu aussi euh, en Jordanie, dans la cité de Patras, euh, je crois que c'est ça hein, Petra. Euh, Petra Petra Petra, Petra. Ouais. Euh, et aussi dans le parc national des Arches aux USA que j'ai la chance de visiter euh, la il y a quelques années et ouais. euh, la double arche forcément ben Après
3: parce que même si j'avais pas, pas vu
1: nous, le film en entier euh, cette scène là m'avait marqué et ah, euh, il fallait quand même y aller ouais, j'ai cru que t'étais allé là-bas puis que t'es passé à côté de ça. ouais es c'est sympa ouais. <rire> Euh, au casting, on retrouve toujours bah, forcément Harrison Ford, River Phoenix, le frère de Joachim qui interprète euh, Indie jeune, Sean Connery pour bien appuyer sur le thème James Bond, <rire> vrai.
3: Euh,
1: Dan Owen Elliot, le doyen euh, alias M, <rire> ouais, euh, Alison Doody, la sulfureuse autrichienne un peu nazie mais pas trop, <rire> ou encore euh, Julian Glover, le vrai méchant du film le film sort le 24 mai 1989 aux Etats-Unis est un succès rapportant plus de 470 millions de dollars les critiques sont très positives l'humour les scènes d'action et la musique sont félicités le film remportera d'ailleurs l'Oscar du meilleur euh, du montage du meilleur montage d'effets sonores voilà ça c'est vraiment pour faire plaisir hein. voilà, c'est un peu l'autre consolation des Oscars on va pas se cacher euh... ouais. c'est pas le meilleur mais ça raconte quoi moi euh, bon, je reprends le... sur Google hein, <rire> il a bien travaillé tu remarqueras euh... bravo eh, ouais, quand même. Euh, ça, raconte, euh, ça commence par un petit euh, flashback en 1912 où on voit euh, Indigen, euh et on apprend plus sur euh, comment il récupère euh, son fouet, sa peur des serpents, euh, le chapeau aussi. Et euh, on le retrouve 26 ans plus tard en 1938, je crois, que le film se déroule, euh, où il part à la recherche euh, de son père et aussi du Graal. Et voilà, il va se
3: passer plein de bériques ah, Ça, C'est un super résumé. C'est vrai. Je bah, n'aurais pas, 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 pas dit parfaitement, mieux. Euh, parfaitement résumé. C'est encore mmh. l'occasion pour, pour Steven de rendre hommage à des choses qu'il aime bien, notamment la, la scène du train et de, du cirque du train. Mmh. Euh, je, je laisse François rebondir là-dessus. Je pense mmh. qu'il a des choses. Il a, il a pas avoir rarement
2: rebondi sur un train. Alors, la scène du train, oui, elle vient d'un film qui s'appelle euh, « le plus grand chapiteau du monde mm », -hmm. qui est le premier film que Spielberg a vu au cinéma, et euh, il y a un accident de train dans, dans, dans ce film, et c'est une scène qui va le, le bouleverser. Euh, il, il en parle, enfin, il l'a décrit très bien dans, oui, dans son, son dernier film oui. « The Fable Man. Effectivement, mm -hmm. oui. Oui, euh, il refilme euh, avec son Super 8 euh, l'accident, ça, ça. L'accident avec il son, son joué, train ouais. électrique, ouais. et oh. c'est comme le film s'appelle « Sous le plus grand chapitre du monde », le train, une par par particularité, c'est que c'est un train du cirque. Et c'est exactement ce même type de train qui va reprendre euh, Spielberg pour euh, la scène d'introduction pré-générique, euh, on pourrait dire, ouais, de, ouais. De Indiana Jones et euh, la dernière croisade.
3: Exactement. C'est... Euh, une pour moi, c'est la meilleure scène d'intro. Enfin, je. Ah, je préfère la scène du. 1. Ah ouais, je sais pas. C'est peut-être le côté. C'est parce que t'as eu
0: l'origins. Et puis très très rapidement. Encore une fois, c'est le génie Spielberg. C'est de te montrer en très peu de plans le coup de fouet qui lui fait la cicatrice. Ouais. La naissance du chapeau. Du coup, pour l'aventure et puis surtout du respect des artefacts qui qui choisit de défendre. Là, s'agit de la croix de Coronado. Et là, il prononce cette fameuse phrase qu'on entend dans celui-là, finalement. « Sa place
1: est dans un musée !» bah, <rire> Je sais
0: pas. Vrai. Enfin, ça, ça, donne, vrai. ça donne un petit peu toute son origine, toute cette passion pour, pour défendre ce type d'objet. Même si au début, euh,
1: quand il rentre dans, dans la, la caverne, là, où tu as un mec de dos avec un chapeau, tu imagines que c'est Indiana Jones c'est que c'est des scouts qui vont trouver eh oui, Indiana Jones. Vrai. Il y a vraiment ce côté aussi...
3: Euh, ouais, je il sais pas si vraiment je à chaque fois.
1: Ouais. Et il y a un truc que tu retrouves dans les trois films et, et qui est de plus en plus exploité, c'est aussi le côté euh, merde, euh, hors cadre. Quand Spielberg filme quelque chose, l'acteur, lui, voit ce qui se passe et toi, tu es vraiment en attente de, de savoir. Et, et ça, il, il le fait tellement bien, Spielberg, tu as tout le temps... Mais vas-y, vas 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 montre-moi, moi On est dans de la mer. Hein. Oui, 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 euh, oui. Voilà, par de là. Et, mais ça, c'est incroyable même si c'est un peu grossier notamment Ah euh... bon, ça y est il va encore chipoter bah oui à Venise et, et tu vas te... chier sur tous les films ou comment <rire> ça marche le 3 le 7 et le 10 bah, franchement il est il est obligé de monter pour ouais. voir la grosse croix ah, est est sur le ça, sol là. ça aussi
0: ça m'a si fait rire enfin, il, il, ouais, il a des gros problèmes de vue le, la croix mais tes <rire> lunettes à la claircane c'est que... juste pour une histoire esthétique en effet t'as caméra qui suit l'escalier en colimaçon et qui révèle le, la croix pour le spectateur mais
1: c'est vrai que ça m'a fait penser à du pas pauvre à... À Da Vinci code, hein, personnellement les fermes la porte est là Mes
0: fermes sont lâchées
1: non 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 non. Non c'est vraiment la, la, le truc que je veux. Bon les gars. Oui. Mais voilà je suis là pour ça aussi. C'est J'espère
2: je <rire> que c'est pas toi qui arrives en retard pour l'enregistrement. Non non. Lui. non <rire> pas lui. Bien bon, joué. Une fois. Bon, une fois.
3: On peut chipoter avec lui aussi. T'as bien. raison C'est bien de le replacer. Ça j'aime beaucoup. <rire> tu reviens quand tu veux François. Mais du coup au final pareil je l'avais
1: jamais vu en entier. J'avais toujours vu deux trois scènes. Je pense que c'est celui, celui où j'avais vu. Juste la scène euh, quand ils sont attachés avec euh, Sean Connery euh, où il y a le feu et ouais, quand ils ouais, sont, une ouais. petite scène aussi. Euh, je pense que les visiteurs en feront référence par la suite. Oh, putain. Arrêtez <rire> jean je foiré, Poiré par une petite référence avec la cheminée qui se bah, C'est un peu des, des échanges de bons procédés entre Grand Réal. C'est plus ça en fait. Mais... Je pense qu'il y avait que cette scène-là que j'avais vue et tout le reste. Euh, Moi, c'est celui dont joué, je me souvenais
3: euh... le mieux en fait. Je pense que c'est celui que j'ai plus vu dans mon enfance. Euh... Et je comprends que euh, c'est plus accessible. C'est plus accessible,
1: ouais. c'est le plus rigolo au final. C'est le C'est familial. Un truc que... Tu sens vraiment que Spielberg, il voulait un peu se racheter aussi euh, avec euh, ce qui s'était passé. Puis, dans bah, le... Par contre, il y, y a malgré
0: tout une relation père-fils d'un glow énorme. C'est-à-dire parce que bon, <rire> ils ont couché avec la même meuf. Là, c'est quand même un truc qu'on souhaite, qu souhaite à personne. <rire> <rire>
1: Vachement.
3: Ouais. On est dans le nord, mais bon, quand même. Il y a des limites, ouais. Parce, Parce que non, si, si ça se passe dans le même nord,
0: temps.
3: si on était dans le nord, ce serait... la même meuf, ce serait sa mère. Ce serait sa cousine, ouais,
0: on sait plus. Ouais. Allez. C'est confus. Hey, à nous, à là. Ouais, ouais. On dédicace à nos
2: nordicos. Dédicace
3: à Henri euh, qui, a, qui a contribué au livre aussi qui est, de, qui est du ah, c est coin lui, euh... qui
2: a fait Henri euh, de qui a fait quelques euh, illustrations c'est lui qui fait
3: comment utiliser un fouet
2: un fouet euh, ouais c'est lui qui m'a fait des illustrations pour comment utiliser un fouet c'est marrant en fait euh, c'est Sean Connery en fait qui a l'idée pour euh, <rire> la justification c'est pour épaissir un peu le personnage et la relation à euh, Perfis qui a l'idée qu'ils couche tous les deux en fait avec Elsa Schneider ok ah ouais, c'est a... pas dit tout spielberg ni Lucas, c'est lui qui, qui a introduit ça <rire> et alors est-ce que c'est pas un peu pour se venger de d'avoir été choisi pour le jouer de père il a beau il a refusé pendant pas mal de temps en même temps comme tu l'expliquais le scénario a été réécrit euh, et réécrit mm -hmm. euh, un nombre incalculable de fois donc il avait le temps de se décider euh, parce qu'en fait il il mais je ne peux pas jouer le père d'Arison Ford, euh, c'est pas possible. Hein. Ils ont 12 ans d'écart, en fait, de toute 12 ans d'écart, euh, ah oui. c'est pas <rire> possible. Scandaleux. Donc, à, à, Sean Connery, quand même, un peu vieilli, hein, dans, oui. dans, 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 le film. Euh, que... donc, voilà. Il, ouais, pour exactement. lui, c'était, c'était pas logique. finalement, bien. bon, il s'est laissé se, séduire, euh, et puis, euh, il l'a fait. Et il y a, c'est dans une émission qui s'appelait, euh, Inside the Actor Studio. Euh, où on voyait en fait des acteurs et des réalisateurs qui allaient à l'école euh, Actor Studio à New York pour euh, faire des conférences. Euh, euh, voilà, et on leur posait des questions sur toute leur carrière. Et, euh, et quand Harrison va, le présentateur qui s'appelle James Lipton, il lui, dit, il lui parle justement de cette anecdote-là en lui disant « Mais Sean Connery, votre père quand même, euh, si c'était votre père, il aurait fallu qu'il vous ait à 12 ans et Harrison Ford répond « Ouais, enfin bon, vous connaissez Sean euh, ». <rire> il en aurait été capable.
1: C'est pas mal. ce qui est marrant, c'est que tu dis qu'il a refusé pendant un certain temps, mais quand tu le vois dans le film, il a l'air tellement de s'éclater, Sean Connery. Il oui. a l'air vraiment heureux d'être là. Enfin, tu sens, euh, ah oui, tu attends il la il scène de la course poursuite euh, avec en, en sidecar là. Euh, son côté coup, un peu il, ouais. enfin, il est excellent euh, incroyable est, ça marche bien et il y
0: a son flabbe britannique oui son vrai. accent écossais qui est si particulier oui, est vrai. Et, et surtout je trouve qu'ils se répondent bien avec Harrison Ford parce qu'ils ont euh, ils se sont des acteurs qui, qui sont beaucoup euh, dans la dans les expressions du visage ils sont très expressifs il a que oui, tout oui. passe par le regard les petits sourcils
1: est-ce que t'es un peu
3: espiègle voilà c'est ça. ça marche très euh, bien toi, les deux
0: les, ouais, les rires de coin il y a il y a un truc qui les lie vraiment fort
3: non, ça marche, ça marche euh, super euh, bien, ça marche, Moi, bon, je trouve que c'est le, c'est un peu le menu best of plus d'Indian Jones, c'est-à-dire que tu vas retrouver, euh, tout ce que tu aimes quand même tu, tu vas retrouver le côté archéologue le côté universitaire le côté succès avec ses étudiants où les, il y a, oui. complètement dingue, il y a les, les des complètement dingues il n'y a pas les j'attendais les paupières avec I Love You comme dans le premier ouais, c'est euh, un peu, peu l'idée malgré tout ils sont là comme des dingues à vouloir <rire> aller à son bureau c'est là où il y a le plus de courses poursuite c'est-à-dire que tu vas avoir du, de la moto du sidecar tu vas avoir de la voiture du char, tu vas avoir, ouais. avoir de l'avion c'est assez incroyable c'est un pro
0: pour micro-machines c'est ça mais du coup c'est c'est vrai, il y, a,
2: il y a des propres commentaires sur le film, tu vois, quand ils, ils veulent s'échapper du château, son père lui fait, on va prendre un bateau, il fait, non, non, j'ai déjà pris le bateau, ça veut clairement dire, non, on a déjà une scène de bateau, oui, on va oui, pas oui, mettre le oui, deuxième." Par vrai. contre, on n'a pas eu de moto, encore. <rire> euh, non, mais c'est vraiment,
1: vraiment ça, ils se disent, allons-y, allons-y à fond, quoi. D'ailleurs, sur cette scène, je trouve qu'il parle un poil trop tôt en moto, ils auraient dû juste oui. attendre que les nazis soient déjà... Euh, <rire> là. C'est un, ah, mais
3: un peu merdé, c'est pour les marquer, c'est vraiment... Il aurait pu se faire plus discret, mais il sort de la boîte plus vite. Mais, mais euh, comment il ouais. a refermé la boîte quoi. Ouais. <rire> On veut pas savoir. Et euh, tu vois, là, je trouve que du coup, il y a une chose. C'est effectivement celui qui a le plus d'humour. Euh, où il y a beaucoup plus de vannes etc. Euh, ouais, et, et, et le film fait pas mal de références
0: encore une fois euh, aux épisodes précédents. On le voit à un moment donné passer devant une relique de, de l'Arche Perdue. Il fait oh regardez l'Arche Perdue, je connais. <rire> <rire> il passe, il passe à la suite. Bah, c'est marrant. Du coup, c'est des petits. Là, pour le coup, c'est un vrai clin d'œil qui est euh, qui est vraiment dans la, qui se met sur la, la toise, on va dire la, euh, la timeline par exemple, de la de la trilogie. La ouais.
2: ouais.
3: bah, cheminée, moi, ça m'a fait, ça m'a fait rire. Ouais, la cheminée qui beaucoup, est beaucoup beaucoup rire quoi. Oui, c'est des bons gags visuels ça, ça, ça et marche, euh, ça marche vraiment bien. Après, ouais, il y, y a ce côté aussi, du coup, comme je ce, celui que je connaissais le plus as ce côté un peu euh, doudou, comme on dit à chaque fois, où dans tes chaussons en fait à le revoir et euh, c'est hyper plaisant et je trouve que c'est le celui qui a le, le meilleur rythme, qui a plus de euh, oui, il est très bien rythmé, ouais, qui
0: a, voilà. a peut-être le plus de cœur dans, dans, dans l'idée. Enfin, le, il, a, il a une énergie dingue. Je trouve que c'est le plus rythmé là mm -hmm. que je me j'ai pas la sensation d'avoir un ventre mou et de et puis surtout d'avoir besoin d'explications en fait le film se dit bon le bah, public le public est, le public il est connaît, là il, il connaît, connaît il connaît pas besoin de leur expliquer à 10 000 ans qui est, qui est Indiana Jones donc on, on perd plus de temps entre guillemets sur ces sur est ces tout est
3: fait sur sa mythologie dès le début puis après quand ouais. euh, quand Sean Connery lui dit euh, il l'appelle toujours Junior et il veut pas il dit non mais Indiana c'est le nom du chien et donc, tu, tout ça, ça fait partie de la mythologie du personnage et t'en prends des choses Incroyable. Ouais,
2: tu, tu attends jusqu'à la fin du film de savoir pourquoi, euh, <rire> pourquoi il oui. s'appelle Indiana ou quel est son vrai prénom. Euh, euh. <rire> ouais, enfin, <rire> non, on connaît son vrai prénom, pardon, c'est Henry Jones.
3: Henry Jones Junior.
2: Junior. Ouais. Mais, euh, mais voilà, pourquoi il s'appelle Indiana. Quoi.
3: Mais toi, tu as, as réussi quand même à trouver euh, le, le moment où, euh, dans, le, dans ton, ta chronologie, le moment où il a adopté le chien et euh, il décide de... C'est quand même incroyable que tu as réussi à aller jusque-là dans... dans ton raisonnement, c'est fort. Ouais, y
2: a... bah, y a, y a... Enfin, on va dire que l'internet est très documenté, et que ouais. du coup, euh... euh... il ouais, y a des auteurs qui sont passés par là avant, qui ont décidé que dans leurs romans, dans leurs jeux vidéo, on allait sortir une année avec... euh... où la famille adopte un chien. On m'a fait remarquer que dans le livre, j'avais écrit euh, je vais dire exactement ce que j'ai écrit. La famille achète un malamout d'Alaska. On dit, mais on n'achète pas un chien, on l'adopte. Ah bon,
3: tu l'adoptes contre un, contre un prix. Moi, ma femme, a voulu un chien. Un je peux prix, te dire euh... que j'ai claqué un sacré billet. Ça m'a un peu fait, cette affaire.
2: Mais, euh, ouais, ouais. Non, mais c'est marrant, en fait. J'aime bien toutes ces fausses euh, chronologies qu'on invente pour, justement, euh, enrichir les, les, les personnages. C'était un peu ce qui, ce qui m'avait motivé pour le bouquin aussi. Oui,
3: oui, c'est un peu, c'est un peu la, un peu la, la geekisation. C'est horrible comme mot, mais de de, de, ah, de bon, tout un ce lore y a, de la pop culture, c'est de se dire, ouais, ouais. Euh, oui, c'est ah, une réalité parallèle. Du lore
1: pour tout et n'importe quoi. Et des fois, il euh, y a justement une vidéo là qui est sortie sur YouTube euh, cette semaine de la chaîne Game Next Door qui parle. Est-ce qu'on en fait pas trop avec le lore Ou justement, des fois, euh, les fanboys vont peut-être un peu trop loin dans euh, la recherche du petit détail, et des fois, ah, est-ce oui. qu'on a besoin d'avoir tous ces détails-là oui. Est-ce que des fois, essayer notre imagination, laisser notre imagination, des fois, c'est pas bon vraiment logique
2: C'est après... une très bonne question. Je pense qu'on n'a pas besoin mm -hmm. de euh, tout expliquer pour... à chaque fois. Quoi. Mais pourquoi pas C'est-à-dire que, et, et tout dépend de dans quel contexte, et de quelle façon c'est fait. C'est-à-dire que tu peux sortir 50 romans sur Indiana Jones, ou 50 romans sur Obi-Wan Kenobi, ça ne changera rien au film. Personne mmh. te force à les lire. Oui, ça, ça reste, il faut être honnête, beaucoup moins connu que le cinéma. Donc, peu importe euh, ce que tu leur fais vivre derrière, ça, ça n'influencera pas les films. Par contre, de faire peut-être deux saisons d'Obi-Wan Kenobi, de leur dire tiens, et si on refaisait un film sur Obi-Wan Kenobi en plus, et si on faisait un film sur la princesse Leia, ça casse tout le mystère qui va euh, naître euh, au début du premier Star Wars, par exemple. Ça le fera moins pour nous parce qu'on les a vus une époque, on les a vus une époque ces films où il n'y avait pas le lore.
4: Mm -hmm.
2: Mais on a, en rajoutant du lore, euh, ben non, un nouveau spectateur, comme euh, tu as pu le faire avec Indiana Jones, ça va lui... Euh, il ne vivra pas la même expérience. Mm -hmm. Je suis d'accord, il faut, euh, ah bah faut une... limiter ça. Oui, il va se bien. dire,
3: mais non, 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 ça ne marche pas, parce que euh, quand on regarde la série, on voit ça. Enfin, ça, c'est vrai. Ah, le moi, gros, gros problème de Disney et Star Wars actuellement, c'est de vouloir trop tirer, euh, euh, de te dire ce qui se passe entre euh, le 1847 et minu49 euh, après la, la destruction de l'étoile
2: noire. Ça devient compliqué, quoi. Ça, ça, ça te laisse, ça, en fait, ça t'empêche déjà, toi, d'imaginer ouais. euh, la chose. Euh, et ça, c'est très important, en fait, de te laisser un, un petit part d'imagination. Euh, euh, c'est pour l'instant, je trouve qu'Indiana Jones n'en souffre pas, puisque tout le lore existe juste dans des romans. Mm. Euh, bon, il y a la série Young Indiana Jones, et je ne sais pas si on, on y reviendra un peu plus tard, mais pour moi, elle, elle est handicapante. Ah ouais. euh, puisque du coup, elle est. Euh, bah, autant y venir maintenant. -y. Euh, elle est. Euh, en fait, il y, y, y a un problème de cohérence entre le personnage de la série et le personnage des films. Et je, je trouve plus intéressant de l'aborder comme si c'était un peu un Indiana Jones d'un monde parallèle mmh. ou d'un mmh. un univers parallèle que, ouais. que l'enfance du personnage des films. Ça mais colle pas.
3: C'est normal. Je veux dire, quand tu étires sur autant d'épisodes, il faut que tu rajoutes de l'enjeu, il faut que tu rajoutes de, de l'univers c'est ça se fait beaucoup je d'ailleurs je me rappelle gamin avoir lu des des courts romans euh, de du jeune Indiana Jones parce que ça aussi il avait ouais. fait une série de bouquins pour oui, enfants
0: oui. moi j'avais des BD gratuites chez Total avec des c'était mais... mais oui les aventures d'Indiana Jones tu avais huit euh, pages enfin euh, avait pas de cohérence enfin <rire> le perso oui il retrouvait les, les... juste son physique mais pas forcément <rire> sa façon de parler ni euh... Ouais, C'était ouais, ouais. pour occuper, occuper le, le manque. Il n'y avait plus d'Indiana Jones. Hein. On était en 96, ça faisait 7 ans qu'on attendait un <rire> éventuel retour. Bon, le la, série 2006, marche...
2: la série était un peu euh, pas, pas trop connue chez nous encore. Ouais, mais elle, 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 elle passe, et puis elle, elle, attirait, elle, elle
0: flattait pas l'œil. Elle, sur France elle, t elle, euh, était, elle larme, était franchement pas, pas belle ouais. visuellement. Avec cette espèce de, je sais pas, de côté lumineux ou cotonneux. Cotonneux.
2: C'est dégueulasse
0: le résultat de la série télé. Je trouve ça, il regarde.
2: Et pourtant, c'est très audacieux pour l'époque, ça coûte sur une merde. Oui, ça coûte bien, une C'est très, très difficile à regarder aujourd'hui. Je pense. Ça n'a
3: pas super bien fonctionné chez nous. C'est un peu comme la série Lucky Luke dont tu parlais tout à l'heure. Tu sais, c'était avec Terence Hill. Terence Hill, oui, suite à... Tu regardes ça, mais c'est fou d'avoir connu ça. Ça n'a rien à voir avec la BD, quoi. Ah ouais non, non. Il que le titre en lien, Ouais, un petit truc qui a mal vieilli, euh, sur, pour revenir à ah, je, <rire> hein.
1: euh, je trouve qu'il euh, y a vraiment un truc qui m'a choqué par contre, c'est les effets spéciaux euh, d'ILM, là pour le coup, euh, des incrustations qui, qui font vieillotte, euh, notamment la scène euh, où ils partent du dirigeable et il y a une course-poursuite euh, en... On n'a en... pas
3: parlé, il y, y a un Zeppelin aussi, euh, on n'a pas parlé.
1: <rire> et il, il court, en course-poursuite avec l'avion et tout ça. Je trouve que euh, les incrustations des... Des avions euh, tout ça enfin ah ouais, ça m'a vraiment là plus on en, revient en HD tout ça euh, sur oui Disney, parce que sur Disney waouh ouais, ouais. wow, ça, ça pique ça pique aujourd'hui là je trouve que c'est celui qui a le ça, il y a des, des fois ça, ça mal vieillit. Ah, c'est
3: marrant. Moi, j'aurais plus, j'ai eu plus cette réflexion là sur euh, les certaines euh, visions du 2. Donc, de, de ah, moi, je trouve maudit.
1: que les modes et et tout ça passe très bien dans le 2, mais là, dans celui-là, euh, ah, quand mais... ils
3: sont à bord de la falaise à
1: la toute fin, là, peut-être avec
3: oui, et euh... ça, même à l'intérieur, avec euh, dans le temple maudit, y a certaines. Euh... Bon, bon, ouais, bon, mais bon, c'est du détail, mais, mais euh, euh, je trouve que celui-là
2: plutôt bien euh, bien vieilli ouais, euh, euh, du remaster. Alors, je suis. Je, 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 euh... Je, je rejoins un peu les deux avis le math painting déjà ça ira toujours bien parce que c'est pas numérique oui. euh, mais les incrustations en fait t'as toujours ce, ce problème là c'est que le film est tourné à une époque avec une résolution d'image qui correspond à l'époque c'est ça ouais, et... ouais. aujourd'hui si tu, euh... regardes, <rire> euh, tu regardes ça sur une télé 4K euh, forcément euh, ça, pique. Là, ça pique et tu... même en prenant des films beaucoup plus récents euh, le passage du Seigneur des Anneaux en 4K, il euh, y, y avait de gros problèmes en fait sur les incrustations de maquettes, mmh. ce qui fait qu'ils sont partis sur du numérique pour euh, le 8 en fait pour pas avoir le,
1: euh, ouais. le, avoir même, le même problème.
3: Okay. c'est.
1: Voilà. J'ai acheté la version Blu-ray, euh, version longue du Seigneur des Anneaux. J'ai pas encore eu l'occasion de tout regarder, mais du coup, <rire> j'aurai l'œil pour voir ouais, les maquettes euh, en 4K. <rire> ça, reste,
2: ça reste un micro-détail. Oui, hein. oui, ça t'empêche. Oui, oui. Ça, en regarde pas. ça reste tout le
1: temps un, un des modables, un
3: des les deux meilleurs films, euh, films qui a jamais existé. Ça reste un film qui me <rire> laisse pantois. <rire> euh, c'est bien, c'est pour ça, 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 ça que je te regarde. Malheureusement, c'est tout. Il y a des films comme ça. Je juge pas de la qualité du film. Il y a des univers qui qui laisse. te parle moi ouais, ah, oui, moi tu es Harry Potter euh, non, mais ça demain, pareil hein. avec Harry Potter <rire> chacun, Alors, chacun, Harry
2: Potter euh, c'est digression hein, mais il euh, y, y a un ah. petit lien avec Indiana Jones ah. ben, je trouve le chapeau magique le chapeau magique euh, le scénariste d'Harry Potter donc après que J.K. Rowling ait écrit les bouquins il s'appelle euh, euh, Chris Columbus oui. qui a scénarisé entre autres euh, et, euh, et réalisé d'ailleurs il me semble euh, non, qui est réalisé au Melun, le ouais. scénariste. Ouais. Euh, et euh, Chris Columbus, il va écrire un film dans les années 80 qui s'appelle euh, Sherlock Holmes, c'est le mystère de la pyramide. Ouais. Euh, ça s'appelle Young Sherlock Holmes en, en VO. C'est euh, avec un chevalier maudit. de vitrail. C'est pas dans celui-là. Exactement. Celui exactement. Mais c'est le temple maudit pour les enfants. Oui, c'est ça. Il y a ouais. une secte qui se réunit dans un sous-sol. Euh, ils doivent tuer euh, des jeunes filles pour euh, <rire> obtenir un pouvoir. Euh, qui leur permettra de dominer la Terre. Il euh, y a le, la petite association Sherlock Watson qui fonctionne un peu comme... Euh, je trouve un peu comme Indy et toute sa bande. Euh, c'est vraiment ça. Et, et, euh, et quand on regarde, par contre, du, du, du point de vue de J.K. Rowling, c'est la même trame. La trame du premier Harry Potter, c'est la trame de, de, de Sherlock Holmes. Des enfants qui arrivent dans une école particulière avec le, le gamin euh, un peu plus riche et un peu blondinet euh, qui est méchant euh, le prof qui veut l'aider, mais qui, en fait, se révèle être le méchant du film, Avec, et ça se passe dans un sous-sol à la fin, pareil. Donc, tu <rire> dis, que finalement, Indiana Jones, il a peut-être influencé euh, la, la, la plus grande saga des années euh, 2000-2010.
3: C'est pas Donc, impossible. Et, euh, et ça prouve aussi que Chris Columbus, finalement, c'est peut-être un escroc, hein. il recycle aussi.
2: <rire> pas mal et et c'est-à-dire que y que euh, quelque part, en fait, on ne <rire> sait pas qui a le plus copié Charles Palms et Indiana Jones, finalement, si c'est Rollings à la base, ou Columbus en adaptant à euh, l'auteur.
3: Mais c'est normal, je veux dire, tu dois toujours être influencé par euh, ce oui, que tu as, as vu et par ce que tu as aimé euh, ben, quand tu écris quelque chose. C'est la façon dont tu le
0: digères, dont hein, tu le retrans... retransmets qui est important surtout
3: moi, moi, moi j'avais écrit un, un bouquin euh, quand j'étais au chômage euh, après mes études j'ai écrit un petit livre pour enfants que j'ai jamais réussi à publier hein, mais, euh...
0: ah, Léo Matéi c'est toi <rire> c'était moi oh, merde.
3: <rire> mais euh, c'était hyper influencé par l'univers de Joe Dante clairement en fait c'était tout, ouais. tout ce que j'avais digéré de, de ma jeunesse c'était Mar Marshall et Simon c'était euh, c'était Gremlins c'était enfin, tout ça quoi Donc, bah, euh... comment quand ouais. je fais de la
1: musique ou euh, je bah, prends ouais, ma guitare prends, et je tu fais des riffs qui te parlent euh, en fait oui parce que c'est des tout de le de voilà c'est
3: c'est normal euh, avant de passer euh, à, à, la à la bagarre entre les films euh, on, on va, va se... quand même ouais. le dire effectivement il y a eu un quatrième film euh, ouais. paraît-il il euh, y a et, une et journée et on, va, que... on va
0: faire vite fait sur celui-là <rire>
3: je ne l'ai pas revu pour l'occasion parce que je ne l'ai pas revu depuis le cinéma euh... c'est pas... assez Donc, euh, euh, le royaume du crâne du cristal, le cristal. Euh, qui, qui dans le, dans le cœur et euh, <rire> dans les yeux des fans est encore un sujet compliqué euh, qui vient bien, bien, bien après. Hein, c'est un peu... Euh, voilà, on essaye de faire revenir une vieille saga euh, sur, le, sur le devant de la scène. Euh, ça...
1: C'était pas encore trop la mode à l'époque.
3: Non, c'est le début hein, de, 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 de cette mode du revival. Euh, voilà, c'est un film qui, a, tu le dis, qui commence très, de manière très dynamique et qui euh, qui se veut un hommage aux au films de science-fiction des années 50. Euh euh, que, que voulaient faire euh, Lucas et, et Spielberg, qui est peut-être un film de, 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 de vieux euh, réalisateurs qui ont peut-être en ont trop eu. Je ne sais pas. Il y, y a quelque chose qui fonctionne pas. Et
2: il y a, ouais. il y a, en fait, disons qu'il y, y a plein de choses dessus. <coughs> Déjà, le, la, la conception du film est extrêmement longue. Euh, ils tombent tous d'accord sur le quatrième Indiana Jones un peu à la fin des années 90. Il euh, mm. y a un premier scénario qui est écrit par euh, euh, Franck Darabont, Darabont, réalisateur ouais, des des évadés, des de The Mist et de la, de la première et de deuxième saison de Walking Dead. Euh, Le scénario est euh, Spielberg euh Harrison Ford l'adore Ils veulent partir dessus tout de suite, euh, mais Lucas euh, l'aime pas du tout et du coup c'est enterré. Euh, ils partent un peu sur autre chose. Ils trouvent un peu plus à se mettre d'accord. Euh, mais là, Lucas, il part sur euh, les aventures d'Anakin Skywalker. Donc, ça met ouais. déjà une, une énorme pause euh, dans la saga. Euh, et puis, je... peut-être que Spielberg passe un peu à autre chose, en fait, à ce moment-là. Euh, quand c'est le moment d'y revenir, il est peut-être plus à fond euh, là-dedans.
3: Je pense qu'il n'a plus a, envie de ça. revenir ni même aux nazis, en fait, à l'époque des nazis, etc. Ouais, il et sort de la liste de Schindler euh, après, dans les années 90. Il, il, je pense qu'il a fait le tour de l'histoire des nazis, quoi.
2: Je pense qu'il a peut-être fait le tour et. Euh, il a même et... filmé de, euh, Adolf Hitler. <rire> ouais, bon, ça, ça, vrai, ouais ça. il a, a peut-être envie de partir, <rire> de partir sur autre chose, donc ça va. On, 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 le personnage vieillissant, on peut partir sur les Russes. Euh, mm -hmm mais, mais euh, le, le film est un peu fainéant et, et pas très inspiré sur la fin euh, et puis il y a cette volonté de Lucas de mettre les... Alors, des extraterrestres dans le film et pour Spielberg c'est hors de question euh, déjà de les dépeindre de façon euh, négative mm. pour lui les extraterrestres euh, c'est E.T c'est rencontre du troisième type ils sont méchants dans euh, la guerre des mondes mais ouais. parce que c'est un film qui est post-11 septembre est vrai. et les, les extraterrestres euh, ou d'ailleurs on ne sait pas trop hein, si c'est des méchants ou des gentils dans, dans le rôle du crâne de cristal, en tout cas dans le scénario d'origine, ça lui plaît pas et Lucas dit bah ok euh, t'inquiète pas il y aura pas d'extraterrestres. La nouvelle dernière version du scénario arrive et là il fait Mais, tu te fous de ma gueule euh, c'est quoi ça il fait pas des extraterrestres c'est des voyageurs interdimensionnels. <rire> Mais ils sont amis ou pas, du coup <rire> cool. Ouais, ils sont amis, parce qu'ils sont euh, porteurs de connaissances, finalement, comme le vont l'être euh, Indiana Jones et les, euh, et les archéologues. En fait, c'est un peu des archéologues d'une du, autre dimension. Et pour rebondir sur
0: ce que tu disais, sur George Lucas et Spielberg, il y a, il y a encore une fois, c'est Indiana Jones dans la pop culture, c'est Sauce Park qui avait fait un épisode, où on voyait Spielberg et Lucas... Euh, soudomiser Indiana Jones. Euh, ouais, <rire> pour à, le ouais, à, 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 à la sortie du 4. Un épisode entier consacré à ça, c'était euh, <rire> <C 'était> incroyable. <rire> c'était <incroyable. rire> un exutoire cet épisode. Pour oui, ceux qui oui. avaient vu le film ce
2: moment-là, c'était vraiment. <rire> ouais, ils sont très forts là-dessus. Euh, euh, ouais, Après, ouais. pour moi, le plus gros loupé du film, c'est Shia Leboeuf. Ouais. J'y crois pas du tout, je sens que le personnage ne fonctionne pas. Et tu sens qu'il y a une volonté, quand même. Ouais. Euh, de le pousser pour la tu suite. dis, oui, heureusement oui. qu'il s'est engueulé avec Spielberg à la, sorti, à la sortie du film. Ah, heureusement qu'il s'est S'il ne peut pas un câble, on a le droit à des suites avec lui en héros. Hein, donc, <rire> euh... ouais, ouais, Surtout, vu les pas circonstances passé... aujourd'hui, c'est compliqué de se
3: dire que euh, cette saga aurait pu euh, continuer avec Chaya ouais, la beuf, quoi, On est passé et... pas loin du drame, en effet, ouais. on est passé <rire> pas loin. Est-ce qu'on passerait pas... Attends, on n'a pas fini de parler de la suite. Ah oui, le 5. Il y a donc le 5 qui sort. Le jour de la sortie de l'épisode, on, on jugera sur pièce. Sur euh, pièce. Effectivement, je pense qu'il faut laisser sa chance
2: euh, au, ou au produit. On verra. Peut-être peut qu'on en parlera dans un futur, une future émission, peut-être traiter du genre, par exemple.
3: Peut-être, ouais, ouais. hein, un moment de, vers octobre, tout ça, et on verra euh, <rire> ou, ou, ou non sur une autre. Je vois ce que tu veux dire, du genre de l'aventure, voilà. tu veux dire. J'ai bien compris. De
2: l'aventure.
0: <rire> un pour petit la deal aventure. entre.
3: Tu veux parler de Benjamin Gates et Alan Cotterman ou Comment on... on va, va s'arranger. Euh... <rire> ouais. <rire>
0: Benjamin euh, Gates, euh, ouais. Non, non, c'était. <rire> Benjamin Gates une ou,
3: blague.
0: Ouais. D'accord, ok. Je en vois, fait, t'as une vie là. J'ai, j'ai, un
3: truc qui ouais. coule, à ce moment-là. C'est, on va parler de Nick euh, Clarkson. Euh, Nick Clarkson. Nick, non. Nick Carson et les portes du temps. Avec ah, Noah Wayne. Carson Noah Wayne, ouais. <rire> ouais. <rire> non, ouais. Aussi. Euh, mais donc, du coup, il y a un, un 5 qui sort. Euh, Mindy and Jones, c'est pas que ça. C'est aussi, donc, on
2: Toi, a dit des séries.
0: C'est quoi la série d'aventurière avec Tia
3: Carrère?
2: Euh, c'était ah, génial c'était oh, cool. <rire> ouais, cool les, les, premier, ça les premiers les premiers mois euh, ah, sur euh, M6 c'était la même époque que Sliders
3: ah, oui, ça, exact. avec
2: le professeur Arturo qui était vu par John Rhys Davis c'est vrai <rire> Et
3: Voilà, la boucle est bouclée <rire> ah, c'est <rire> ça okay. euh, donc on disait Indy, c'est aussi des séries on en a parlé euh, Young Indiana Jones ça a duré combien deux saisons
2: alors c'est très compliqué euh, ça a duré deux saisons mais euh, ça s'arrête en cours de deuxième saison. Mmh. Il y a beaucoup d'épisodes déjà tournés qui sont pas diffusés et euh, Lucas, en grand George Lucas qu'il est, euh, il procède déjà du redécoupage euh, avant même que la saison soit terminée. Donc euh, pour euh, en fait monter les épisodes deux par deux. Alors des fois c'est l'épisode euh, qui vient juste après, mais euh, des fois il va prendre euh, je sais pas l'épisode 3 et puis le coller à, à l'épisode 8 en trouvant qu'il y a une thématique intéressante mmh. qui est intéressante à, à, à faire coller pour faire en fait des téléfilms ouais. euh, mais le temps que ça, ça sorte il y a quatre téléfilms qui sont sortis on va dire entre... grosso modo il y a la saison 1, il y a la saison 2, ouais. il y a quatre téléfilms ouais. et derrière il y a tout euh, le remontage de la série euh, euh, sous forme de, de, de films d'une du, de, de, heure au lieu d'avoir des épisodes de 30 minutes quoi, grosso modo un sacré
3: bordel à suivre
2: quoi. Ah, c'est un, un sacré bordel à suivre euh. Euh, Est-ce que, est... est que tu
3: as trouvé de la qualité malgré tout enfin euh, sur ce que tu as pu voir euh, Est-ce qu'il y a de l'intérêt ah, à aller redéterrer -re euh, ce genre de, de je,
2: je pense qu'il y, y a de l'intérêt si on veut s'intéresser à une période ou à certains personnages historiques. Euh, pour l'épisode en tant que tel, pour l'action, pour l'écriture, pour tout ça, non, il n'y a pas... Hum. Même si on veut approfondir à mort Indiana Jones peut-être, mais... Euh... Pour le personnage en lui-même, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. après c'est vraiment sujet, être
0: complétiste. Euh, Young Indiana Jones, il y a, y, a y a une belle vidéo de Mea qui est faite à ce sujet sur YouTube, donc qui raconte un peu la genèse de ça. Lui, on est vraiment passionné par, par presque plus par la série que par le, les films. Bon, je trouve ça curieux, hein, parce qu'il mm -hmm. y a moins de scènes... Les scènes d'action, sont, sont pas là hein, dans la série, <rire> mais du tout. Euh, mais euh, voilà c'est un peu... euh, mais, mais une porte d'entrée mais c'est oui. intéressant parce qu'il vous raconte un petit peu comment, 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 comment les épisodes s'articulent et tu racontes un petit peu les difficultés de montage c'est aussi un peu repris mm -hmm. ouais.
2: Pour, pourquoi pas, euh, moi je, je trouve que les deux ne vont pas ensemble, après quelqu'un qui préférerait euh, la série et qui trouverait les films bof parce que c'est pas l'action qui va l'intéresser c'est pas l'aventure qui va l'intéresser enfin pardon, il y a quand même de l'aventure dans la série euh, très bien, c'est juste que ça s'appelle Indiana Jones et que euh, honnêtement oui. c'est Forrest, Forrest Gump avant l'heure, le mec il a rencontré tout le, monde, tout le monde, il a tout vu il a été témoin de plein de, 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 de naissances de, de culte et de pratique euh, c'est Forrest Gump
3: <rire> ça va te plaire
2: et c'est su surtout en fait les enseignements il va, dont il va bénéficier dans la série, il n'y a pas de cohérence parce que il, il, tu les retrouves pas dans les films
3: ouais. oui mais c'est comme on disait, c'est de vouloir ça. trop développer le lore tu sors de, de, de ce qui était présenté euh, initialement, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, il y a du, donc on l'a dit, du roman, du comic book et du jeu vidéo.
2: C'est ça. Si tu devais euh, conseiller. Alors, si je devais conseiller en jeu vidéo, un peu comme pour Star Wars, euh, j'aime bien conseiller des euh, les jeux Lego. Je dis ouais. que Lego Indiana Jones, c'est un jeu qui, euh, qui est assez cool. Euh, après, c'est quand même principalement des jeux qui sont sortis sur des systèmes euh, qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui. Donc là, ce sera plus pour les adeptes. Euh, je crois qu'il y en a un autour de la table hein, d'émulation. <rire> euh, euh, je pense à, par exemple, euh, Indian Jones. et... Euh, alors, en anglais, c'est Indian Jones and the Fate of Atlantis. Euh, c'est un jeu vidéo de 92. Euh, pareil, il peut y avoir aussi en jeu... Euh, ah, si plus récent 2009, je crois que c'était sur euh, 2009, ça devait être sur Wii déjà. Indiana Jones Bowling. Indiana Jones Bowling, ouais. Indiana Jones c'est le bâton des rois, and the staff of kings. De toute façon, on était sur une période où les jeux étaient déjà multiplatformes. Ouais. Euh, mais ouais, ce serait deux, deux petites recommandations euh, sympas. Euh, je trouve que les jeux tirés des films euh, sont loin d'être les meilleurs. Mm. Contrairement au Star Wars, où euh, les jeux tirés des films à l'époque étaient les meilleurs, ouais, c'était quand même pas top. Euh, et après, bah, dans les romans, dans les BD, euh, j'allais dire les BD euh, les BD de station-service française... Euh, ça, des, alors, des alors, <rire> voilà, je, je parle de plusieurs BD comics dans le bouquin, mais euh, en début de livre, il y a une petite chronologie sélective, et là, j'ai dû vraiment réduire, euh, parce que je pouvais pas euh, inclure tout et tout ce dont je parlais dans le livre, donc j'ai décidé de faire un choix et de, de parler de ces deux-là. C'était Indiana Jones, c'est le secret de la pyramide et Indiana Jones, c'est la cité de la foudre, qui déjà était euh, un peu fainéant dans leur le choix. Quoi. La première BD, il, il est avec des pyramides, donc c'est bon, on l'a déjà vu en Égypte dans le premier film. <rire> euh, et après la cité de la foudre, il part en Inde, il dit OK, comme dans le temple maudit. Ouais. Euh, mais c'était cool. Euh, c'est euh, des BD qui sont peut-être trouvables en bibliothèque, alors que le reste, c'est très, très compliqué à trouver. Il faudra se tourner vers Internet ouais. euh, et après euh, chacun sa morale de comment ils ont trouvé euh, <rire> les, les comics et les BD. On n'encourage euh, personne. Il faut juste pouvoir s'en ouais, dans le miroir le lendemain matin. C'est tout. Mais, mais à savoir que c'est pas édité, hein. donc ouais. euh, pas de Si c'est pour les acheter un scalper sur Amazon ou eBay euh, ouais. des, des centaines d'euros, je trouve que c'est pas c'est pas plus euh, moral. Euh, ouais, il y a, y a un peu de tout. Je me bien les, tout ce qui va être. Euh, tout ce qui va avoir été écrit pendant les années 90 que ce soit au niveau des romans euh, que des BD que des jeux que des pardon, que des comics euh, par exemple Indiana Jones c'est la lance du destin Indiana Jones and the Skull of Destiny c'est un comics de 95 C'était une époque où il y avait une grosse bourre euh, entre Indiana Jones et Star Wars où euh, alors faut on est sur une époque pré-internet et tout passait par des rumeurs ou des, ou des images qu'on avait dans les magazines. Euh, et euh, à la même époque, pour Star Wars, il y avait Shadow of the Empire. Et en fait, euh, je pense que Lucasfilm à l'époque essayait de développer euh, les univers dans les comics, dans les BD, en se disant que de toute façon, c'est fini au cinéma. <rire> euh, les, les pauvres s'ils savaient. <rire> <rire> Alors, euh, si je devais donner aller deux romans de plus. Euh, euh, j'aime bien Indiana Jones et l'armée des morts c'est un bouquin qui date de 2009 euh, est-ce qu'il y a
3: euh, H
2: il n'y ah a pas H malheureusement c'est euh, <rire> euh, Indiana Jones qui, est dans, en, en, qui va affronter un culte vaudeux
3: bien que franchement à la fin du, de l'arche perdue on n'est pas loin de l'armée des morts ça me Rémy Indiana hein. Jones c'est ouais, ouais. l'armée
0: des morts
2: oui euh, c'est un roman Indiana Jones et l'armée des morts ok ouais. Indiana Jones ouais. c'est le va-mort. je pensais que tu parlais de, euh, le -mort, de <rire> ouais, Indiana Jones c'est euh, morts ouais. Donc voilà, il y, a, il y a franchement il y a de quoi faire, et je trouve qu'il y a peu de mauvaises choses. En cas, que dans ce que j'ai pu, euh, pu lire, il y a peu de mauvaises choses. Après il y a des trucs tirés par les cheveux. Il y a un, par exemple un roman pour euh, qui est plus dans la catégorie enfant, euh, c'est Indiana Jones qui se retrouve à être sur le Titanic à la recherche d'un diamant. Ben je crois que c'est euh, celui-là que j'ai lu. C'est pas, voilà. c'est pas le jeune Indiana Jones qui est sur le Titanic. Ouais, c'est ça. En français, ouais. ça s'appelait jeune Indiana Jones. Et, Il cherche euh, le, le diamant de Rose. Ça, non, ça c'est.
3: Je sais plus ouais. la temporalité, mais celui-là, je, je, pense que c'est celui-là que j'ai lu quand j'étais
2: enfant. Ça date euh, de 93. <rire> c'est Ça, jeune uh, Indiana Jones et okay. Titanic okay. Adventure. Il voilà, uh, y avait des romans Star Wars un peu dans la même veine hein, d'ailleurs avec les jeunes Jedi et une académie que Luke créait qui n'était pas du tout cohérent avec les autres romans à côté. Plus de sens, mais là, hein. il, y, on, il se passe un peu ça pour Indiana Jones. Ses aventures romanes ne sont pas cohérentes avec la série. Voilà, euh, mais voilà, ils lui font faire des trucs... Il faut enfin, le prendre comme un, un petit bonbon en plus. Euh, voilà. Est... Euh, il est sur Titanic et il fait partie des survivants. <rire> euh, voilà, est... Parce que pourquoi pas Franchement, Parce que pourquoi pas <rire> okay. Okay. On n'est
3: plus là à ça, après. <rire> ok. Est-ce qu'on passerait pas ben, Est-ce que t'es prêt à, à confronter les films
2: Mais bien sûr ben, euh, C'est parti Let's partie. fight Petit ah, jingle Let's get ready to run
3: the... ah. entends pas euh, du coup, mais nous ça nous défonce les oreilles à chaque fois. Euh, <rire> J'ai entendu
2: une sonnerie comme une... Euh, un c'est ça, ça c'est
0: Michael Buffer et la, et la cloche de la boxe euh, qui nous alertait du coup pour, euh, <rire> pour le début de la baston entre les films. Euh, première catégorie sur laquelle... Euh, vont s'affronter nos le... films, c'est évidemment le scénario qui pour, vous, pour enfin pour vous, quel est le meilleur
3: scénario des trois films Franchement, ça va être hyper compliqué. J'ai <rire> je trouve que c'est un tel univers euh, qui se voit dans son ensemble. C'est foisonnant qu il y a euh... plein que j'ai du mal à distinguer euh, vu euh... qu'on est quatre, il y a trois films, il y aura force il y aura pas d'égalité là. Il y aura pas d'égalité aura... oh, bah, 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 euh... peut-être. <rire>
0: <rire> Et bien pour moi, c'est le c'est le c'est le... le 3 en fait, c'est celui avec euh, avec Sean Connery. C'est euh, c'est surtout une histoire de de construction, c'est la première partie, la façon dont elle est écrite pour raconter du coup l'origine story de, de Indiana Jones et la relation quand même entre entre le père et son fils sans que ça devienne ridicule et même on, on y on y a il y, y a même beaucoup il y a même de l'émotion. Euh on est en empathie en fait pour le pour le personnage d'Harrison Ford qui n'avait pas forcément eu une enfance top niveau euh, puisque la relation avec son père était déplorable. Et ouais, je sais pas tu arrives à trouver des à, 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 à trouver des choses que tu n'avais pas trouvé dans les autres épisodes. Et, et, et ce qui est fou en fait, c'est aussi grâce au scénario, c'est que t'as beau avoir un personnage qui a plus de 1000 ans dans une grotte, et qui vit, donc il n'y a aucun problème, Et euh, après dans le film t'as pas vu de trucs euh, truc extraordinaires. Euh, c'est qu'à la toute fin, on te... On, tu
3: vois un chevalier On, quoi, on rappelle, hein, ouais.
0: c'est euh, le, le Graal hein, qu'on va trouver, et qu'il bon, y a le nazi qui trouve, qui prend, qui croit que c'est le plus brillant, le, bling, le plus bling bling, qui, euh, <rire> qui lui permet d'avoir la vie éternelle. Et non, c'est tout l'inverse. Et le chevalier qui les attend depuis mille ans dans cette grotte, et ben moi j'y croyais encore.
3: Ça c'est terrible, comme dilemme. Tu peux avoir la vie éternelle, mais tu dois rester là dans la grotte, à rien foutre, t'as même pas Netflix, quoi. Et j'évoquais tout à l'heure,
0: c'est pas que la réalisation, le scénario quand même il est fourmis, il fourmille d'idées, et il y a, on va explorer plein d'endroits aussi, bien plus que dans les autres films. Donc c'est, je trouve que le scénario sert beaucoup le dynamisme du film. Donc pour moi c'est celui-ci.
3: — Je vais me permettre de rebondir, du coup, parce que euh, du coup, pour moi, j'ai je, je, dit que c'était effectivement le celui qui avait plus de, de, de choses, plus d'action mmh. Mais en même temps, il, est, il ne fait finalement que rebondir sur les bases qui ont été posées précédemment. Ouais. Et du coup, euh, la manière dont il arrive à iconiser... Euh, assez vite le personnage et à te présenter rapidement les enjeux, la personnalité de chacun et euh, le, le, la, la structure de ouais, non, le, ça de a déjà une été, donc bah justement, du coup, le 1 arrive à le faire de manière hyper euh, naturelle. Et, non, parce et que tu vois rapide. le
0: personnage de Elliott qui joue le coup, cool, euh, qui joue euh, M. Euh, M, entre guillemets. <rire> euh, J'ai oublié son nom. <rire> euh, le doyen de l'université. Le doyen de l'université,
3: voilà. J'ai assez maillard, je l'ai sur le bout d'un Brody. Brody, Marcus, Marcus Brody. Marcus. Ouais. Donc, ouais. Marcus Brody. Est-ce que c'est un hommage euh, à... Il est, il est
0: pas du tout développé comme ça dans le premier, c'est plutôt, plutôt qu'être un sérieux, qui est pas tire au flanc, comme là on le voit, ou ouais, maladroit. Mais... mais ça, c'est aussi, il... c'est des choses qu'on, qu qui apportent de la comédie qu'on n'avait pas forcément entrevue dans les autres. Et c'est quelque chose que j'ai oui, beaucoup mais aimé, c'est cet angle-là.
2: moi je, enfin, je, 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 je reconnais ça, hein, mm -hmm. Je suis très content que Marcus fasse plein de blagues. Mais, <rire> mais tu, ça va un peu à l'encontre, justement, de ce qu'on dit dans le premier film, un ouais. mec sérieux, tout ça, et là il est... Il est un peu présenté comme un clown Ouais, mais c'est parce
0: qu'il est sérieux et respecté dans son univers en université. Dès que tu le sors de son université, tu le mets dans, dans un pays hostile, entre guillemets, c'est la merde. Quoi. Et ça, c'est C'est quelqu'un qui sait bien raconter l'histoire, oui. mais qui sait pas la vivre. Et donc, c'est
2: plutôt, oui.
3: plutôt pas mal. Ça n'empêche que je pense que le premier, euh, je mettrai mon point au premier. Okay. Et du coup,
2: François, toi, tu verrais. Euh, le. Il y, a, il y aurait eu débat entre le 3 et le 1, mais, euh, mais c'est le 1 qui l'emporte pour moi, sur la ne serait-ce que pour la structure. Euh, et puis je suis très très fan des scénaristes du premier, euh, Laurence Cazdan et Philippe Kaufman. Ouais. Euh, enfin, Laurence Cazdan d'après une histoire de Philippe, Philippe Kaufman et Jean-Lucas. Euh, il y Tu a aussi des grands réels,
0: hein, Kaufman et Cazdan.
2: A a, exactement, exactement. exactement. Laurence Cazdan, euh, il a quand même écrit... Euh, il a quand même écrit L'Empire contre-attaque, qui est le meilleur Star Wars, peut le dire. Voilà, le meilleur Star
3: Wars. Donc, le premier pour toi, c'est par contre, il a
0: réalisé Dreamcatcher, son dernier film. Ouais, c'est
1: vrai. J'ai un souci global avec l'histoire d'Indiana Jones, vu que j'ai vu. Monsieur Dillon Parce qu'en fait, j'adore le concept de l'archéologue aventurier et tout ça. Mais il y a toujours un truc qui m'énerve dans ces films, et dans les trois, c'est ça, c'est ce côté fantastique. Où dans le premier, il y a l'arche qui sort avec les, les entités euh, fantomatiques. Dans le deux, le cœur qui est arraché sans que le gars euh, meure et tout ça. Et dans le trois, le, le graal avec euh, le gars qui a plus de mille ans. Le chevalier. Le, le chevalier. Et je trouve que ça casse un peu le, le délire, tout le délire de l'archéologie. Enfin, Il y a un côté qui le dit, c'est faut que ce soit des factuels. Enfin, il l'écrit même sur le tableau fact. Et là, le fait qu'il y ait du fantastique, moi, c'est un truc, il n'y aurait pas eu de fantastique, j'ai trouvé les films parfaits, mais c'est ce petit grain de sel qui vient m'emmerder. C'est ah ouais, oui, comme les efforts de tout à l'heure,
0: c'est parce que tu les as vus grands. Ouais. Voilà,
1: peut-être. Que... Mais j'ai un autre regard plus ouais, plus vieillissant sur... Voilà, j'ai vu tellement d'autres carottes. Et... <rire> Et du coup, c'est vraiment... Même si j'ai pris du plaisir, je trouve que c'est vraiment le point noir d'avoir autant de fantastique. Et du coup, je comprends un peu plus, force... je comprends un peu plus sur le 4 avec les extraterrestres et tout ça, parce que t'as aussi ce côté fantastique qu'il y avait déjà dans les autres. Et du coup, ça peut remettre un
0: peu les choses en place C'est vrai que le 4, il s'est fait beaucoup attaquer. Voilà, c'est même pas possible. Alors bon, <rire> il y aurait des trois problèmes. Ah oui,
2: mais c'est n'importe quoi. <rire> Donc euh, bah, voilà, les y que... y extraterrestres, ouais, mais alors le mec, qui reste euh, qu il mille ans, euh, en en 400 droit. ans, 1000 ans, il euh, Donc euh, à, bon... C'est distraction de changer la
0: place des couples. Ou, euh, <rire> de, de, et et, euh... et, et c'est un matin, le chevalier, il dit à personne qu'elle qu ouais. a l'air de le savoir en plus. Choisis, c'est bien. Non, non, tu le sais, tu vas me dire où oui, il est, c'est <rire> pas Le c'est tout. On en a pas parlé, mais c'est son seul ami quand
2: il est sorti de la grotte, il allait jouer au bon taux et euh... <rire> Et
1: puis, ah, c'est quand même euh, clairement, c'est fort boyard aussi, hein, les films euh, avec les <rire> ah, bah, insectes, c'est les peurs euh, basiques et tout ça, moi ça me fait, ça ah, puis, trop bah, fait bah, Mais euh, Patrice ouais. Lacoste, ouais. on l'a jamais caché,
0: il a tout pompé à Le pire, c'est le 2, je trouve, c'est plus grouillant. Le chevalier,
2: c'est le père Foura. Ouais, c'est
1: clair. Donc, du coup, pour moi, au niveau du scénario, même si j'adore, c'est juste, vous les voir, on de, de ce point fantastique qui pour moi m'a un peu dérangé en le voyant maintenant mmh. euh, mais effectivement euh, entre le 1 et le 3 mon coeur vacille euh, je mettrai le 3 pour la relation euh, père-fils euh, ah ben voilà. Est...
2: <rire> voilà on Aurélien dit il n'y aura pas d'égalité <rire> ah, oui, ouais. voilà.
1: faut te faire chier ah, <rire> euh, ouais, que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment sympa et, et puis oui c'est un peu le, comme tu dis le, le menu maxi best-of ouais. et, et je trouve que tout est bien, bien fait quoi tu, tu suis l'histoire avec euh, envie et tout se déroule euh, sans sans accro final quoi tu, tu... Ouais. pas mal d'accro quand même <rire> Non mais tu euh... Tu réfléchis pas le film, tu le regardes ouais. et tu prends un plaisir et voilà. C'est ouais, digne d'un scénario ouais. bien bien écrit. Euh... C'est un bonbon. Oui voilà.
2: C'est juste que toi tu coupes avant la, les dix dernières minutes pour pas avoir le fantastique. C'est ça. ça. Je veux dire le ça, ouais. chevalier, alors, mais sinon à part ça. Ouais. ça ouais.
0: Ah bon, ouais. Tu préférais que en fait, Sean Connery meure. Voilà, <rire> à, à l'entrée de la guerre.
3: Ouais. On va ouais,
2: sur Sean Connery. Allez, Très
1: ça serait de
0: l'impact. Ah oui, ça serait un
3: impact ah, pour sûr. Ok, ok, donc euh, égalité, de, un point chacun pour le 1 et le 3. Ouais. On va passer euh, au... à la réalisation du 1. La réalisation qui veut commencer. Oh putain, mais celle là pour le coup, y a... <rire> au niveau cohérence euh, globale. Euh... Monsieur,
1: tu vois, moi, je mettrais le 1 pour la scène d'intro parce que je trouve qu'en termes de réalisation, tout y est, euh, ça ça. Le, le côté fun, euh, didactique, euh, et grandiose aussi. Mais <rire> euh, monsieur mais mais je vais mettre mon point au numéro 2 pour euh, le, la direction artistique globale je trouve il y a une cohérence, tout se passe en Inde et tout ça, je trouve que la, la direction artistique est assez euh, euh, le euh, linéaire, c'est pas méchant mais euh, on, on est tout le temps le même thème et pour cette scène de, de, de train de la mine, que j'avais la bouche grande ouverte, oh, c'est trop bien, j'ai trop envie de le faire. Et je trouve que c'est un moment de fun total et réalisé. Tu ne te rends même pas compte que forcément que c'est des maquettes, ou... enfin es juste pris dans le, dans le délire de la, de la scène d'action. Et il euh, y a aussi, tu vois, on parle de réalisation, forcément tu parles du coup de, de, de musique. Et pour moi, le 1, tu as trop d'inspiration de John Williams sur du, de, de, des têtes de Star Wars. Sur Combien de fois ça m'a sorti du film en me disant, mais j'ai l'impression d'écouter du, du Star Wars Et dans le 2, j'ai moins retrouvé ça. C'est parce euh... qu'il y a un thème qui est vraiment
0: conçu pour. Euh, chaque film a ses propres thèmes, mais ouais. c'est vrai que c'est plus marqué, je trouve aussi, pour le 2. Ouais. Donc, du coup, pour moi, euh, mon point va euh, au Temple Maudit, pour la réalisation. Et bah moi, je vais te rejoindre. Euh, je dirais aussi le Temple Maudit, pour euh, à peu près les mêmes raisons que tu as évoqué mais surtout pour la, partie, la première partie, l'intro avec la comédie musicale. Oui, il y a ça aussi. C'est ouais. déjà un tour de force. Euh, L'entrée avec cette fusillade, et puis voilà, les différents, et puis le changement d'univers, et puis le côté fantasmagorique, le côté euh, euh, les, les ténèbres, le maître du le maître des, des enfers.
1: Euh, je la scène finale aussi sur le pont suspendu, ça aussi ça fait quand même très euh, aventurier, avec, un suspense, euh, avec un suspense
0: dingue. Euh, ouais. Et pour le coup, les map paintings sont plutôt réussis.
1: Même si c'est quand même des faux raccords où d'un côté t'as euh, le, le, le pont ouais, ouais. avec les crocodiles, et le, euh, la rivière bien remplie. Et le plan d'après, euh, le ça. canyon quasiment vide, bon... <rire> ça les fera quand entre la, la poursuite du personnage sur l'échelle,
0: c'est pas forcément... Mais pour moi, c'est celui qui, est, qui ressort. Et toi, François
2: euh... En, en termes de réel en, 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 Dans la globalité, euh, le premier, mais euh, j'aime tellement la deuxième partie du Temple Modic... Euh... <rire> Que je vais aller voter pour le, pour le Temple Maudit. Pour instant, on est... est déjà à 3, là.
1: Ouais, je pense que là. Euh... On est à
0: 3, on va attendre la vidéo mais ouais, enfin, c'est le. C'est pas, pas forcément celui qui m'a charmé le premier, le Temple Maudit, parce que je l'ai vu en tout dernier. Mais c'est vrai que, visuellement, j'ai l'impression qu'il qu y a un impact le plus, ce ouais, film. Il, y a a un plus. il faut savoir aussi que c'est le, le film détesté par, le plus détesté par, par, par Spielberg. Non, Spielberg ne le reconnaît
2: pas tellement. Alors que bon, graphiquement. Euh... Maintenant. Moi, maintenant, euh, il, non, a... Mais il a eu il a, il a, il a, une période où il aimait plus. Il avait dénigré. Où il aimait plus le, certaines d'IT et puis il est revenu un peu euh, sur tout ça. Ouais. Euh, mais peut-être parce que comme tu l'as dit en début d'émission, euh, le Temple Maudit arrive dans une période un peu sombre euh, de mais, sa vie.
0: Et ça correspond, ce euh... cas, tu disais pas mal de productions de l'époque, de, des productions Spielberg ouais. avec, euh, bah, on a parlé des Gremlins, il y avait juste avant Poltergeist, donc Poltergeist, quelque chose de, éventuellement a, adapté aux ados, mais euh, quand même avec une grande, une grande cruauté et puis pas mal de, pas mal de violence ouais. à l'écran. Ah oui, alors là... C'est mon chat. Ça euh, fait par du lore. <rire> T'as loupé
3: Aurel, mais là, il y a trois points déjà pour le Temple en en la réalisation. Ah, bah écoute, euh, du coup, c'est un peu cuit. Moi, moi j'aurais mis mon point de toute façon euh, euh, au troisième euh, parce que je trouve que c'est ah. celui qui arrive à maturité euh, en termes de, de, de le rythme. Le film de, de la maturité. Ouais, non, mais mm -hmm. voilà, je pense qu'il a... Il... On a, là pour le coup on a bien évolué on a bien avancé et il est, il, a, il a le rythme parfait il a euh, la mise en scène parfaite l'action est superbement mise en scène euh, l'image est, est belle en plus aujourd'hui on a la chance de le voir dans un master absolument euh, magnifique le 3 et moi je trouve le très beau je juge pas voilà et euh, mais du coup euh, je, je spontanément j'aurais mis mon point en o3 mais euh, du coup ça sert à rien du coup, parce que je le temple maudit euh, l'emporte euh, sur la, sur la réalité. Si,
2: si, on fait le total, euh, ça fait 3 points pour le temple maudit. Ouais. Ça fait 3 points pour le 3 et 2 points pour le premier.
3: Pour ouais, mais on compte pas comme ça. Ah. On compte le gagnant du réel ah oui, 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 par oui, oui, catégorie. Le gagnant du réel par catégorie. Donc là, c'est. Ouais. Euh, mais c'est pas fini, euh, parce il y a deux, encore 2 catégories. Pour en l'instant, fait, ils ont tous un point. Alors. Pour en l'instant, fait, ils ont tous un point, exactement. Donc maintenant, on va passer.
0: Au jeu d'acteur. Au jeu d'acteur. Bah ça... Bon bah ça me sort, ça, ça parce 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 Il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent d'un épisode à l'autre, mais... Euh, ouais. Ça,
3: sera... ça, ça, ça va se jouer que... pas grand-chose. Je genre. pense
2: qu'on va tous être d'accord pour le troisième film,
3: parce que... Ouais, 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 ouais. Je trouve que 2000 lignes est un
1: super... C'est une super belle Il y a Kate Capshaw qui... Oui, des trois protagonistes féminins Et le non, non, c'est que les enfants jouent le Maharaja. Qu'est-ce qui joue mal? Ouais. Et le gamin qui ah sort, oui. euh, qui donne ah le. C'est le... ce gamin <rire> le, Lui, il joue très très mal. Et le gamin qui, euh, qui est fouetté et qui sort et qui donne le petit, bout euh, de oui. parchemin, <rire> qui se pose sur le, la pierre deux fois. Oh, je le joue mal, mal. Ouais, non, les, les gamins, non, mauvais, quoi. À part demi Après, je là, là, que...
0: On aurait dit, Jules, Jules, le, le truc, tellement c'est <rire> oui,
2: ouais. Oh là 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 là. <rire> tu as tellement raison. <rire>
3: Ouais, 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 c'est vrai que... Alors, en même temps, euh... en fait, le problème c'est que t'as deux monstres sacrés à un moment donné dans le 3. Ouais, euh, c'est une coup... connerie. Et ouais. comme je disais tout à l'heure, il a tellement d'air de, de
1: s'éclater, il est. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Les, la, les, le... la connivence entre les deux fonctionne du, du tonnerre. Même euh, l'Autrichienne. Euh... On parlait très bien. Assassin's Elle joue très bien aussi. Ouais. Les, les, les mé... Le méchant. Tu quand même, tu te rends compte vite que ça va depuis le, le, le gars qui, qui propose ouais. l'idée d'aller rechercher le Graal.
0: Parce que c'est la vie éternelle. Déjà d'entrée de jeu, waouh, wow, vous êtes sûr, monsieur
1: Puis là, <rire> y a son, enfin,
0: ils ont tous des rires félix. Peu... qui
3: était quand même un, un des, ouais, ouais. des acteurs les plus prometteurs ouais. de sa génération.
0: Ouais, ouais. Et... On sera jamais. Est, pour l'instant, c'est toujours Ben c'est pas Ah non, <rire> il est pas pas Ben non, euh, ok. Euh... Non, le 3, oui, c'est vrai.
3: Le 3, le 3, moi, je suis d'accord avec, euh, avec François pour le 3. Eh bien, moi, je vous et, sur le 3. Et,
2: et, et bien que si, on, en, en regardant un peu le, le jeu des méchants, euh, je trouve que le premier est bien plus intéressant. Mais dans euh, la globalité... Même si Paul Freeman ne parle
0: pas un mot français et joue un français je sais pas, vrai, ouais, vrai. Mais... ouais, ouais. En VF,
3: pas. ça, ça passe. en, en VF, ça <rire> peut passer. Ouais. bon bah. Ok, non mais je vous rejoins parce que euh... les acteurs sont... sont
0: excellents. Et le chevalier, ouais. incroyable. Vous vraiment ce <rire> qu'il là depuis 1000 ans. <rire> Son jeu de, de, ah, de lumière pour que ce soit tout bleu. <rire> c'est ça.
1: Fonctionne très bien.
3: Excellent. Du coup, il reste une catégorie bonus. Ouais, moi je vous
0: proposer c'est quoi pour vous le meilleur artefact Celui qui propose les pouvoirs les plus intéressants Tuer les nazis avec, un, un petit, avec une malle <rire> euh... <rire> Éviter que toute cette guerre ait lieu, du coup.
1: Euh, de mais, mais,
0: la vie éternelle, mais pas la vie éternelle, non, parce qu'on voit qu'une galerieuse a vieilli après, même s'il a bu dans le gras, donc
3: c'est une, une scroclique. Bah ça, tu parles du 3, le, le gras. Oui, mais il est
2: sorti du temps. Le
1: pouvoir par ah, le oui, c'est que dans le temple. Nul à chier, ah,
3: Pour le mis, coup, je... le Graal, c'est pourri, tu dois rester dans le temple. Ah, c'est ça,
2: franchement. La... Il n'y a
1: pas le Wi-Fi euh, poussiéreux, mais bah, tu peux faire venir
0: le un autre truc.
2: Le troisième film montre bien le vol qu'est le christianisme. Hein. Enfin, c'est euh... clair, <rire> je suis tout à fait d'accord. <rire> <rire> J'aime
0: beaucoup. Et le temple maudit, bah, c'est pour sauver un village indien, quand même. C'est cool. Et
3: ouais, puis, c'est les pierres de ouais. Shankara. C'est les pierres d'un film. Ah, c'est déjà un peu plus. C'est un peu de style. Voilà. Le, sur le premier, ouais, on dirait clairement
0: un jeu de boule au but, non. On va pas <rire> s'enflammer pour les pierres de son car. Ouais,
3: mais ah ça te ouais, permet ouais. de, de, ça t'apporte
1: prospérité et, euh, ouais. et, euh, allégresse.
0: Ouais. Enfin, ouais, ouais. <rire> ouais. euh, les gars, on tranche ou pas?
2: Donc ouais. La euh... deuxième, on va. Moi, j'ai je... Moi, je la deuxième parce que c'est vrai qu'il a ramené les pierres, les Indiens, ils ont joué au molki avec.
4: <rire>
0: et l'été voilà, était parti ça. quoi. Ouais. Un petit barbu un... qui était bien. Les... les boissons anisées, ça. le molki, et puis c'est parti. Moi, hein. voilà. je suis d'accord, le deux quand même. Euh... Voilà. Un quand même,
1: tu tues des nazis. Euh, Moi, de je ne un jamais de tuer des
2: nazis. une magie géante Tu tues les nazis avant. Tu tues toute personne qui louvre, qui soit nazie ou pas. Oui, mais en l'occurrence, tu tues. Mais je préfère, je préfère
3: avoir un pouvoir qui me donne prospérité. Plutôt que tu euh, de tuer des gens, ouais. même si c'est des nazis, je suis content de tuer des nazis, c'est pas la question. Mais finalement, bon, un flingue et tu tues des nazis oui. aussi,
2: quoi. Ou une batte de baseball. Moi, je suis
0: plus <rire> ouf de voir des fant petits fantômes sortir là et puis buter les. les, les
3: Il <rire> y a un côté poltergeist là, à ce c'est clair. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc, moi, je. Toi, tu mets le 2,
3: toi. Toi, tu mets euh, le 3. Euh, non, le nul. Toi, tu mets le 1, toi, Toi, tu mets. Ouais, le 2, j'aime bien le Volky <rire> Moi, je mets le 2 aussi, François, en le 2. C'est c'est un plébiscite oh. aussi pour le 2. catégorie de catégorique Je dirais qu'on est on est égalité. <rire> je dirais qu'il y a une égalité, c'est n'importe quoi cette émission. Ce concept est pourri. <rire> c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que là, on a une égalité donc entre le euh, le Temple maudit et euh, la dernière croisade. Okay. Euh, du coup, il faut qu'on se qu prononce... Sur le film qu'on aurait le plus envie de revoir avec le temps. Est, telle est la règle quand qu il y a une règle euh, inscrite dans, dans, les, dans le règlement du, du film le plus. Eh bien, moi, c'est le temple maudit.
0: Ah ouais, pour ça, comme ça. Mais ouais, j'ai le, le droit de ne pas argumenter aussi parfois. Okay. Non, non ah. c'est juste que là, je, je l'ai revu récemment et c'est... Et bah, je sais pas. J'ai été plus effrayé. Il est plus il est, enfin, il, il y a plein de mystères. Tandis que l'autre, c'est plus une comédie. Bah, je sais pas. Je serais sans doute plus attiré pour revoir le Temple Maudit. Euh, aussi parce que je l'ai pas vu beaucoup, finalement.
3: Peut-être.
1: Moi, voilà. ouais, c'est celui qui m'a le plus euh, des trois que j'ai vu à la suite, euh, qui m'a vraiment marqué, euh, le Temple Maudit. Et, et au global, c'est vraiment celui que j'aimerais bien revoir. Euh, parce qu'il m'a vraiment euh, tapé dans l'œil, tu vois. Il y a vraiment un truc qui est ressorti avec ce film, qui oui sombre le train. et le train. non, mais même pas cette ambiance aussi de du rituel qui fait. Euh... Un, un baptême, un, ouais Un, un baptême. Un
3: pas, pas. Ouais. On est pas loin, un niveau catholique. Tu, tu euh, fais... Même
1: si, tu, comme tu disais tout à l'heure, tu as peut-être un peu un, un ventre mou. Euh, ma femme adore ouais, ouais, à euh, euh, ça. Ça lui je... fait penser à toi. Ouais, à c est c est ça. Ça. <rire> ça fait bleu-bleu. <rire> euh, okay. ouais, le, le temple maudit
2: pour moi que j'aimerais revoir. Sans bon. ça. Euh, difficile, parce que là j'ai. Euh... J'ai envie d'en revoir aucun. Mais... <rire> je pense que t'en as, te as, te as bouffé pendant bouffé, quelques mois, là. <rire> j'ai eu ma dose, mais euh, là, euh, je crois que ça devait être W9 ou je sais pas quelle chaîne qui passe souvent les films de cette époque. Il y a quoi, deux, deux semaines. Bah, C'était euh, M6 qui nous a repassé. M6, ouais. ouais, oui, exact. Il y avait le documentaire après. Euh, j'ai zappé, il y avait le temps plus maudit, puis finalement j'ai fini par le regarder. Euh, une, petite, <rire> une grosse demi-heure du film. Et, euh, Ouais, c'est celui qui aura toujours ma sympathie. Pour, euh, et et j'adore tous les, tous les films. Hein, oui, je, on moment, peut le euh, dire, les, euh, pas, euh, les trois premiers films. C'est pas. Ouais, j'aime bien, bien, bien en voir le 2 parce que je trouve les deux autres nuls. Non, non, j'adore les trois premiers films et euh, le 2 aura toujours ma préférence. Ouais.
3: Donc, le 2. Euh, moi, moi c'est le 3 euh, parce que euh, par euh, le côté Madeleine de Proust depuis, depuis toujours. Ouais. Euh, et puis parce que je trouve que c'est encore une fois celui qui est le, qui est le plus euh, dynamique et, euh, et le plus abordable aussi peut-être en fait, je pense que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée en fait, <rire> c'est limite euh, commencer par le 3 de sortie. et la porte de sortie aussi <rire> euh, donc voilà, mais ça change rien en fait au résultat final, puisque du coup euh, le, le film le plus indie ah, on, va, on va faire partir le chat le film le plus indie euh, c'est donc euh, Indiana Jones et le Temple Maudit, le, le, de le deuxième euh, bon et il est
2: et, et qui paradoxalement est le moins direct.
3: C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est le moins. Euh, pour une je...
2: fois qu'on met pas les pieds dans le plat. <rire> ah,
3: ouais, bah, pour une fois, franchement, ouais. on n'est pas dans le dans l'évidence. C'est beau, voilà. c'est beau. Et euh, franchement, je bon. euh, bah, suis content. C'est une, une si belle victoire. Mais voilà, trois trois super films à redécouvrir. Non mais, en fait, c'était quasiment pour moi quand j'ai regardé les films, je me dis mais j'arriverai jamais à départager quoi que ce soit. Je trouve que c'est une... un une ensemble cohérent. C'est toujours on
0: le répète sans arrêt. C'est le côté malhonnête de l'émission. C'est Mais surtout, regardez les trois films regardez le 4 si vous êtes vraiment les aventuriers parce que là <rire> pour ça. le coup il faut être accroché et surtout découvrez le carnet de l'aventurier Dr Jones donc de françois Coiré dispo partout les librairies Amazon partout,
2: ouais, partout. la FNAC euh, ouais partout. même si vous l'achetez pas sur Amazon laissez un avis sur Amazon c'est toujours bizarre ça fait toujours plaisir ouais.
3: <rire> on mettra ça ok il n'y a pas de problème eh
0: ben, euh, ouais, l'émission s'achève ouais. donc sur la victoire du Temple Maudit euh, les gars est-ce qu'on peut... ne passerait pas au reco
3: et eh bien écoute on va faire quelques petites recommandations
0: Ah. C'est parti pour les recos! T'étais pressé de
2: <rire> balancer ta reco, François? Dis-nous. Non, euh... je, je disais, c'est la, la difficulté de votre émission, c'est de devoir <rire> faire des choix, des fois. Euh...
0: Oui, euh, ah, euh, ouais. je
2: me souviens quand on euh, tu
0: préfères Die 1 ou Die Hard 3 on est, on, on est dans la cour de récré ici. Hein. C'est qui le plus fort Michael Keaton ou Christian Bale A bah, priori, on sait. Ah, mais. Putain.
1: Ben Affleck. Oh putain, oh, le con C'est la... pour ça qu'on qu se marre à faire l'émission, c'est qu'il y a de la mauvaise foi à ce niveau-là. Oui. Et euh, puis
0: c'est un prétexte pour revoir les trois films à chaque fois, donc c'est cool. Euh, on va pouvoir passer au vrai reco. Euh Très bref, moi, c'est le, c'est un film de Quentin Duccio que j'ai vu sur Canal+, qui est sorti voilà. dernièrement. Film Fitoussé. Filmé Fitoussé. Aïe, aïe, aïe. Alors, ouais, il y a, il y a deux écoles. je <rire> trouve que, moi, j'ai, j'ai, j'avais vu, en fait, euh, son précédent avec Alain Chabal et Adrucker, euh, euh, incroyable mais vrai, qui racontait, lui, quelque chose, qui avait une sorte de morale sur le temps qui passe, sur la vieillesse, sur euh, la dépression que ça peut engendrer chez, chez certains, notamment euh, la femme que joue voulais à Hadrucker. Et là, précisément ça ne raconte absolument rien <rire> mais c'est c'était j'ai trouvé ça quand même jouissif c'est une parodie on rappelle de, de, de Super Sentai en fait, ouais. hein. c'est des sortes de Power Rangers qui affrontent les, euh, des, des, des démons venus de l'espace des, des méchants venus de de, de, de l'univers et eux ils ont les, les forces chacun de, des, euh, des, des produits toxiques du tabac donc euh, euh, c'est incroyable, c'est con il y a plein d'histoires parallèles qui n'ont aucun lien avec le tronc central mais c'est, ça, ça met le gore, la comédie. C'est, pour le coup, on vient vraiment à la base que, de, de ce que faisait quand on était petit au tout début avec Rubber ou, euh, ou Wrong ou des choses comme ça, ou non-films, son tout premier film. Ouais, ouais. Là, il y a aucun sens. Je... Et mais, mais parfois, alors souvent, on, on commence à dire, on, il se font un peu de la gueule du monde. Là, je trouve pas parce qu'il commence à alterner. Parfois, il y a des films qui racontent, qui veulent raconter quelque chose, et ils retrouvent un truc un petit peu plus, euh, plus scolaire comme ça. Est-ce euh, que ça est, dure encore 1h10 Oui, c'est 1h10, c'est une perdigesse. <rire> les acteurs sont très drôles. Et oui, il ne faut pas y trouver un message particulier, ni moral. Mais voilà, c'est un mélange des genres que j'ai plutôt apprécié. Mais c'est vrai que je suis sorti plus con que je n'étais avant, <rire> avant de le regarder.
2: J'ai ouais, trouvé ça assez drôle, les sketchs fonctionnels. Ah ouais, 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 euh, euh, J'arrête euh, pas de me dire. Euh mais les 12 millions de budget ils sont passés où Ah ouais,
0: par contre c'est un, <rire> ouais. un, 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 un braquage en <rire> hein. c'est un et surtout,
2: braquage et surtout
0: quand Dupieux ne fait jamais son record c'est 300 000 entrées c'est à dire que ces films ne sont, sont absolument jamais rentable là on est ouais. sur 1 million, million d'euros d'encaisser sur les 12 millions dépensés c'est le modèle économique qui est le même pour chacun de ces films c'est beaucoup un... d'argent et rien de rapporté je sais pas comment ça marche hein, mais c'est un mystère euh,
3: ça doit, t le pour lui
0: hein, mais c'est ouf ouais Assez, assez dingue, quoi. Mais je vous le recommande. Pour
2: rigoler, c'est top. <rire> non, c'est top. Les acteurs sont top.
3: Moi, je vais vous recommander euh, un documentaire qui sortira deux jours après la sortie de notre épisode puisque c'est une exclusivité Shadows puisque je remercie encore Aurélien de nous donner accès euh, en exclusivité euh, euh, en avant-première à leurs exclusivités, justement. Ne
1: le pas, il va nous couper.
3: <rire> non, non, il est est... oublié de, euh, il le sait, il le de supprimer l'accès. <rire> non, non. Euh, du coup, c'est un documentaire qui se consacre à une poupée tueuse puisque ça s'appelle Living with Chucky. C'est un documentaire de, de Kyra Ellis Garner qui est la fille de Tony Garner qui est un, un spécialiste des effets spéciaux et un marionnettiste euh, qui a pris euh, la relève de Kevin Yeager sur, le, sur la saga euh, Chucky, donc à partir du, du fils de Chucky et qui vient un peu retracer avec les, tous les participants de, des films Chucky euh, euh, toute l'histoire de la série donc, créée par Don Mancini euh, et qui y rajoute aussi d'autres intervenants, notamment un Marlon Wayans qui est là, qui, qui dit qu'il aime bien Chucky. C'est assez, assez, assez drôle. Et surtout qui, euh, qui a l'avantage la, de, de parler de euh, euh, l'aspect euh, familial en fait de, de cette série, euh, puisque aujourd'hui la série est encore en cours. Enfin, il y a même une série télé maintenant avec toujours les mêmes personnes, les mêmes acteurs, les mêmes, les mêmes créateurs. Et euh, surtout, elle a grandi là-dedans en fait avec son père. Euh, euh, qui, qui, qui a travaillé sur les Chucky et euh on va parler de, de ça à la fin de, de, du documentaire de euh, ben, ce que c'est que de grandir dans un univers où ton père il fait des effets spéciaux dans des films d'horreur euh, ou ta Fiona Dourif qui est la fille de Brad Dourif qui fait la voix euh, de Chucky depuis le début euh, qui vient qui devient actrice dans les films dans les deux derniers films mmh. et euh, du coup ben, qu'est-ce que c'est que de travailler avec son père et, euh, et comment vivre la, les absences aussi de, de ses parents quand ils partent sur des productions en Roumanie parce que les derniers films sont tournés en Roumanie ou ailleurs donc c'est cet aspect-là intéressant. Il y a toujours ce côté hyper auto-congratulation sur. Euh, on a fait un film, c'était en famille, c'était chouette. On a fait des, des barbecues, on a vu des coronas. Mais euh, sinon, euh, euh, c'est toujours euh, chouette de voir euh, cet aspect, euh, voilà, de, de, de l'envers du décor, d'une série de, de films qui, qui a une vraie cohérence malgré tout, malgré les changements de tonalité euh, au fil du temps et qui, en qui vrai, euh, qui est pas là. Que de manière mercantile, en fait. Il y, a, il y a une vraie envie de faire quelque chose derrière et mmh. euh, que je trouve hyper, hyper intéressant Donc ça s'appelle Living with Chucky et ça sort sur Shadows le, le 30 juin, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ok. Euh, François, Alex il y a une... une petite repos, oh, François. Euh,
2: mmh. euh, ouais, ok, merci. Euh, J'ai la dernière saison de Black Mirror sur Netflix. Ah j'ai regardé le premier épisode hier. Euh, J'en les... suis aux trois premiers pour l'instant. Johan Isaufoul, euh, qui est qui est top. Ouais, c'est c'est vraiment cool. En plus, j'adore quand as des œuvres comme ça, il euh, y a des niveaux de lecture où euh, où, où bah là, la série de premiers épisodes notamment, l'union en fait Netflix existe dans pas, la rue C'est la
0: quelle saison c'est là
2: C'est la... la sixième. La sixième. Alors saison. je sais pas comment,
0: en fait, pour moi c'est un...
3: un cafard, cette cette série. Ah bah, euh
2: ça reste un cafard
3: hein. ouais. bah, sur le johan is je trouve que c'est plutôt feel good à la fin hein, finalement
2: ouais ouais c'est vrai qu'on se faisait la remarque c'est c'est feel good mais c'est cafard quand même tout le long d'épisodes
3: ouais c'est spécial mais, qui
2: finit alors qui finit feel good pour certains sous certains aspects mais mais, euh, mais j'aime que Netflix existe dans leur univers ouais. ça s'appelle euh, St streamberry euh, St streamberry exactement c'est pour ça que les S. c'est ça Ils ont changé leur logo. Hein. voilà et que les scénarios, euh, enfin, c'est pas juste un clin d'œil. Il y a un rapport avec le ouais. fait de faire des choses et de les diffuser sur euh, sur, le, sur la plateforme. Ouais. Donc il y a une mise en abyme qui, qui, qui est assez géniale. C'est assez dingue de,
3: de, de, de finalement d'avoir de, cette autocritique parce que on a des sujets qui sont quand même pas loin de ce qui se passe. On parle d'intelligence artificielle. Ah, de... Exactement. Ah, C'est ouais, quand ouais, même ouais. assez dingue de, de, de deepfake ouais. euh, et d'utilisation de, de, des... De, 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 quand, tu, quand tu dis « j'accepte » sur un contrat, ouais. euh, eh ben, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est les, les conséquences. C'est assez dingue, ouais. franchement. Et
2: euh... puis, en plus, je me faisais la, la remarque euh, quelques jours avant, sans savoir qu'elle allait jouer dans l'épisode, en disant « Salma Hayek, depuis qu'elle est mariée à son milliardaire, elle ne fait plus rien. » et en fait elle est, elle est, elle est absolument géniale dans, ouais, dans cet ouais, et le deuxième épisode va parler justement de cette vague cette mode de documentaire un peu sensationnaliste euh, sur ça les serial killers notamment qu'on voit un peu sur, hum. fleurir là, sur plein de plateformes et, et, euh, et ils sont assez critiques par rapport à ça aussi voilà, c'était très cool Moi, Donc, euh, mettais, ça, ça commence question. mieux que ah, la, ça, la, la saison d'avant en fait. cet
0: épisode là ça me fascine assez parce que, ça me, ça me remettre en question. <rire> je suis assez attiré par ce genre de film. Et moi, j'ai très peur qu'un jour, qu'il y ait des copycats, tu sais. <rire> de, à force euh, de non, non, voir ouais, plein ça.
3: de Dalmer, et tout comme ça. Et toi, t'as les bouquins, là, de comment ils s'appellent le spécial Louis, j'ai les trois. j'ai Louis, un, deux, <rire> et trois. 3
0: <ouais>. <rire> Fall, Foul... Down. Dédicacé. Ouais, ouais C'était <rire> ah, à la foire au livre, c'était Les gars, je crois qu'on a fait le tour de... Non, il y a Alex
3: qui a pas fait ça. Non, j'ai pas de... C'était Code ça On
1: récote ça, parce que je suis à poil, hein, cette semaine. Pour une fois. un il y a 12 recos. Bah du coup, on, du a, coup, fait, on a fait bien le tour.
0: L'épisode s'achève sur ces recos. Encore une fois, merci François
2: d'être venu dans l'émission. Mais, euh, mais merci à vous de, de m'avoir invité, c'est toujours cool. Et puis
0: on se verra a priori en
3: octobre hein, pour pour ah, un on, on risque de se voir plusieurs fois la saison ouais, prochaine, c'est ça ouais, Très bien.
0: <rire> on rappelle donc le, le livre, donc le carnet de l'aventurier du Dr Jones, de, donc aux éditions Inis, disponible partout. Euh, voilà, ouais. jetez-vous de, ouais, dessus. Carrément, allez-y. Les gars,
2: je vous souhaite une ça, bonne ça soirée. Sera... Sans oui. me faire de l'autopromo, ça changera un peu de ce que vous allez pouvoir lire euh, sur Indiana Jones euh, ailleurs.
0: Complètement. Non. Ok, le boulard. Ok, non, mais t'as... <rire> Qu'est-ce qu'il y a
1: les
2: réseaux et tout ça ah oui, ah oui
0: oui oui, mais... oui bah, bien joué, bien joué, on ne oui. dit jamais
3: nous mais euh, c'est vrai que oui, oui, oui. oui. euh, <rire> euh, abonnez-vous mettez des, des mettez, étoiles comme François, mettez commentaire. des
0: commentaires sur Amazon et pour nous sur
3: les, sur sur les réseaux sur, sur, voilà, sur Podcast addict, sur Apple Podcast ouais, mettez pas sur, un euh, commentaire sur Cast... Amazon
1: est ça pour
2: nous <rire> on n'est pas
3: <rire> sur Amazon mais euh, <rire> euh, on peut mettre un commentaire sur le bouquin de François en disant j'ai découvert
2: dans le film le plus exactement d'ailleurs moi c'est quelque chose que j'encourage dans, dans tous les podcasts euh, c'est vraiment euh, contacter les éditeurs euh, même pour les personnes qui nous écoutent hein, et qui font des podcasts de leur côté aussi n'hésitez pas à contacter les éditeurs pour euh, recevoir des livres, recevoir des films c'est des choses qu'ils enverront normalement avec euh, plaisir euh, vous n'aurez peut-être pas toujours le même produit final que dans les librairies ou que, que, que chez les vendeurs de DVD euh, mais il ne faut pas hésiter à contacter ils il les envoient des personnes des fois qui ne font absolument rien
3: donc voilà faites le
1: merci du tips François <rire> euh, on va nous servir' c'est la reco
3: <rire> ah, c'est ouais, le... très bien un énorme merci c'est toujours un plaisir de te recevoir et euh, bah, de toute façon on se dit à, à très à bientôt, bientôt.
2: on ouais, va bientôt nous et les gars bonne, vacances. Bah, oui, bonne merci, vacances toi aussi
0: pour nous les gars on se retrouve euh,
2: dans deux, deux semaines avec vrai. un nouveau
0: thème trois nouveaux films et le troisième mm -hmm. pour vous en parler c'est dans
3: semaines parce que c'est l'été c'est dans deux semaines c'est dans deux semaines non Ah oui, à toi. Oui, oui. oui, il y a un autre épisode après. Euh... C'est vrai. Euh, ah non, peut-être. Non, bah non. Que... Bon, on se retrouvera Allez, dans pas longtemps. Ça fait déjà
1: deux ah. ans 40. <rire> attends, dans deux semaines. À bientôt. <rire>